0: Da sind wir wieder nach zwei Wochen Q 96 Pause <lacht> nach zwei Wochen Q Pause Ach so, ich darf ja. überlegen, die wie viel das ist. Nein Folge 96. Gut, jetzt wissen sie es natürlich. Wir ja. haben einiges aufzuholen. Es gab viel in dieser in diesen zwei Wochen, was wir verpasst haben, aber umso besser, denn heute wird hier auch ein einmaliges Losverfahren angewandt, um endlich zu ermitteln, wer macht's denn jetzt Unter beim alle. ZDF. Medien-Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carber Hallo zusammen. Dominik Hannes. Schönen guten Tag. Und diesen Themen.
1: Auslosung ZDS Next Gottschalk. Aus für Ermittler. SR entlässt Tato, hat Kommissare. Ausgerechnet, ich habe zu früh angefangen. Ausgerechnet,
0: Bambi für Bushido. Das hat schon gepasst. Und ausgetauscht, Eddie Murphy sagt die Oscars ab. Fernsehen, Fernsehen. Und in der dritten Folge, in Folge, <lacht>
1: äh, haben wir den Teaser mal wieder vergeigt. Das macht uns ja auch aus, das ist unsere Kernkompetenz. Der Teaser? Nee, den zu verkacken. Ach so, ja. Das war's. Genau. Ich hab
0: auch bei uns die ganze Zeit im Konzept danach gesucht, aber jetzt äh, habe ich es wieder auf dem Schirm. Jo, das große Fernsehthema in den letzten zwei Wochen ist natürlich auch heute noch ähm, die Absage von Hape Kerkeling an Wetten das. Ja, er macht's nicht, hat er gesagt vor knapp jetzt zwei Wochen in der vergangenen Ausgabe von Wetten das, die vorletzte mit Thomas Gottschalk. Und äh, das ist eigentlich heute nur unser Aufhänger, um mal so den Überblick zu geben, denn ich bin ehrlich, ich habe mir inzwischen fast verloren. Ich bin mit dem Thema auch emotional durch. Also ich könnte Ihnen jetzt nicht mehr sagen, macht's jetzt der Kerner, der Lanz oder der Pilar wird doch nicht oder wer hat abgesagt und wer hält sich alle Türen offen. Wir klären heute auf, denn wir haben uns zumindest so ein bisschen mal den Überblick verschafft. Aber zunächst mal zur Begründung von Harpe Kerkeling, denn der war vor, wie schon gesagt, jetzt knapp zwei Wochen äh, zu Gast, um sein neues Musical Kein Pardon zu präsentieren. Und da wurde er natürlich von Herrn Gottschalk auf der Couch, man hat ähm, die Situation genutzt, auch gefragt, wie es denn jetzt ist mit der Nachfolge äh, von Wetten, Das, beziehungsweise von Thomas Gottschalk, muss man ja sagen. Was hat Harpe Kerkeling
1: im Wortlaut gesagt? Herr Hermes, Sie waren ja dabei war nicht dabei, ich habe nur ganz kurz reingeschaut, aber Sie haben es ja extra für uns nochmal hier runtergeschrieben. Er hat im Wortlaut gesagt, nein, ich möchte es nicht, lautet die kurze Antwort. Die lange heißt, nein, ich werde es nicht machen. Das ist eine umfangreiche... Da ist alles drin, was man braucht, um sich dann eine Woche
0: später auch noch in den Feuilletons damit zu beschäftigen. Und ja, ich möchte sagen, ich bin froh darüber, dass Hub es nicht macht. Denn... Ich bin froh für ihn, weil ich glaube, ja, er hat die Lust sehr schnell verloren. Das glaube ich auch. Also ich bin mir da recht sicher, dass das ZDF sich nach ein oder zwei Staffeln da wohl dann schon wieder neu hätte umsehen müssen. Denn wir wissen alle, dass Harpe Kerkeling jetzt nicht unbedingt der Mensch ist, der da fünf Staffeln am Stück einfach mal runter moderiert von der Sendung. Nicht gern. Nein. Und warum sollte er es machen, mhm. ist die Gegenfrage. Nur um irgendwie den Ruhm zu haben. Ich habe das moderiert, das braucht er nicht mehr. Also, nee. ganz ehrlich, das, die Zeiten hat er hinter sich. Ich finde auch Happe Kerkeling, das ist mir bei seinem Auftritt in Wetten, das aufgefallen, ist inzwischen einfach viel gesetzter. Er ist nicht mehr so, nicht mehr so aufgeregt, so quirlig, so, außer natürlich, wenn er in eine Rolle schlüpft, klar, oder wenn er auf der Bühne steht. Aber so im Talk ist er einfach strahlte so eine gewisse Grundentspanntheit aus, wo er einfach weiß, ja, ich mache jetzt einfach nur noch das, worauf ich Bock und worauf ich Lust habe, das hat er sowieso immer gemacht, aber jetzt kann er sich erst recht leisten und er kann auch einfach mal
1: so wetten, das absagen.
0: Ja. Ein Habe Gerkeling kann.
1: Ja. Das Aber er war nicht der
0: Einzige, der es abgesagt hat. Das waren so einige. Nein, man hat natürlich direkt auf dem Promi-Sofa in der Runde auch nachgefragt. Will jemand? Äh, <lacht> ich weiß ja jetzt auch nicht. Günni hinter der Kamera. Äh. Nee, der war ja nicht dabei. Ja. Aber Dirk Bach hat auch abgelehnt, der war ja auch zu Gast in Form von Heinz Wäsche. Also mit Toupé. Der hat auch abgelehnt. Hat abgelehnt. Weil wir haben ja gesagt, gesagt, Heinz Wäsche, äh, also Heinz, Heinz Schenk. Schenk das wäre toll. Heinz Schenk, ja, ist natürlich ein bisschen, muss man auch sagen, in die Jahre gekommen. Also, Heinz Schenk,
1: äh, ich könnte es, glaube ich, auch nicht mehr. Ich weiß. Einmal, ja. ja Aber so. regelmäßig so eine große Show. Das,
0: das wird in der Tat schwierig. Aber es ist interessant zu beobachten, ähm, wenn man einen Moderator, der gerade so seine Karriere gestartet hat, einfach mal so just for fun die Frage stellt, ja, was ist denn so dein Ziel? Sagt, sagen viele zumindest. Also ich kenne ein paar, oh, Wetten, das würde ich gern mal machen. Aber jetzt will irgendwie keiner. Oder oh, es darf keiner.
1: Oder? Ja, es war ja vorher nie greifbar. Ich meine, wenn man einfach nur so ja. wunschdenken, hat, ja, der Gottschalk macht das ja so, stirbt, war ja früher so der Gedanke, nehme ich mal an. Und jetzt rückt es in greifbare Nähe. Und dann ist natürlich auch der Druck ein ganz anderer, weil wir wissen, wie es bei Wolfgang Lippert damals war. Das ist richtig. Und ich empfehle allen an dieser Stelle die vergangene
0: Sendung ZDF äh, Neo, Neo Paradise. Da war er nämlich zu Gast. Mhm.
1: Also er ist ja sympathisch, aber das hat nicht gut geklappt und die Schlagzeilen waren auch nicht toll. Die Kritiken waren nicht toll, nee. Aber ja, wer macht's denn jetzt,
0: Herr Hammers? Ich ja, nicht. So viel äh, kann ich hier schon mal festhalten. Das wissen wir noch nicht. Ich, ich werde nicht vor die Kamera gehen. Okay. Ähm, kommt auch aufs Angebot an, oder? Nee, gar nicht. Äh, und sehr, sehr ungern. Sehr gut. Also hätten wir Herrn Hammes jetzt auch schon mal ausgeschlossen und damit ist Sie, einer... Sie, machen Sie es? Sofort. Also ich würde <lacht> auch dafür bezahlen. Ähm, damit ist Herr Hammes jetzt mal raus. Das war ja einer der großen Namen nach Happe Kerkeling. Aber ähm, wie sieht es ansonsten noch aus? Jörg Pilawa war ja auch so ein Name, den wir, glaube ich, schon vor einem halben Jahr hier mehrmals auf dem Tisch hatten. Und der hat jetzt ja, hat da, schon, schon da das zweite ja, Mal abgesagt.
1: Da gab es ja die Vertragsklausel ursprünglich, dass er gefragt werden möchte oder muss. Muss, also, ja. In ja. seinem
0: ZDF-Vertrag. Er hatte ja jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten gegenüber der Herr Hör zu schon mal gesagt, nee, will ich nicht, mache ich nicht, habe mhm. ich keinen Bock drauf. Und jetzt hat er das Ganze auch noch mal gegenüber der
1: Watz-Gruppe, der Verlagsgruppe bestätigt. Er sagte, ich arbeite mit dem ZDF an einer Reihe von neuen Shows, aber wetten, das ist dabei kein Thema. Sehr gut, bin ich für. Ja, war <lacht> auch nicht unsere Wahl. Nee, wäre auch nicht meine gewesen.
0: Ähm, dann haben wir noch einen schönen, äh, ja, eine schöne Metapher von Thomas Gottschalk in der Bildzeitung. Das hat er, glaube ich, nach der letzten Sendung geäußert, dass nämlich der Knochen, den er hinterlasse, ziemlich abgenagt
1: sei. Ja, da hat er recht. Also man hat alle Wetten sind quasi gemacht, bis irgendwie ein sehr kreativer mal herkommt. Ähm, Gefährliche Wetten dürfen nicht mehr gemacht werden? Richtig extrem zumindest nicht, das mhm. stimmt. Ähm, es ist so ein bisschen wie mit Guinnessbuch Guinness-Buch der Rekorde. Ja, man ist mit den Ideen so am Ende angekommen und auch beim guinness -Buch kam irgendwann na, wir müssen mit der Sicherheit aufpassen, weil sonst könnte man uns unterstellen, dass wir hier auch dazu aufrufen, die Gesundheit zu gefährden. Und deswegen sind so Sachen wie die und die Sachen am Stück machen zeitlich nicht mehr drin. Jetzt sind es nur noch so Sachen wie ganz viele Leute müssen es gleichzeitig machen, aber wetten das. Sieht ähnlich aus, man hat auch schon jeden Gast von jedem Karat gehabt, ich glaube Gorbatschow war mal da, äh, Michael mhm. Jackson, also man hat jede Kategorie äh, an Starship. Veronika Ferres. Veronika Ferres, ganz klar, ganz weit oben mit den Kategorien, eine Reihe, Gorbatschow, Michael Jackson und Veronika Ferres. <lacht>
0: Muss genannt sein. Äh, weiterhin hat Thomas Gottschalk gesagt, das ZDF hat natürlich etwas die Sorge, dass ich bei meinem Ritt in den Sonnenuntergang den Gaul gleich mit um die Ecke bringen könnte.
1: Also man muss einen Gottschalk 1 lassen, ja. er hat schöne blumige Metaphern, mit denen er immer darüber redet. Aber es trifft auch zu. Also klar, also wie lange hat er den, den Käse gemacht? Das hätten das, identifiziert man eben auch mit, Gottschalk. 25?
0: Zu lang, letztlich. Zum einen Dreh. Ähm, ja, der Sonnenuntergang ist in diesem Fall die ARD. <lacht> Und da, ist, da steckt ja noch viel mehr drin in der Metapher er reitet quasi ja in den Vorabend der ARD. Oh. Wahnsinn, der Tommy. Oh Mann, was er da raushaut. Ähm, und viele haben ja auch schon, ich habe neulich ein Interview gesehen, auch nochmal mit äh, Dirk Batsch, der, ich habe es vorhin falsch gesagt, ne? ich habe Dirk Bach gesagt, mhm. Dirk Batsch, der ja ähm, sich auch noch geäußert hatte, nach der Premiere von Kein Pardon, da wurde er natürlich nochmal gefragt, was ich mit dem habe. Und darauf hat er dann geantwortet, ja, aber mal ganz ehrlich, worüber reden wir hier eigentlich? Äh, der Gottschalk, der kommt eh spätestens in einem Jahr, ist er wieder da. Also vermuten viele, dass er einfach die Staffel bis zum Sommer in der ARD macht, dann vielleicht eine kurze Pause und dann ist er wieder zurück. Aber widmen wir uns den anderen Kandidaten, die noch so immer im Raum äh, umherschwirrten.
1: Markus Lanz. Das hat doch keiner hat, wirklich dran geglaubt, oder?
0: Nein, er vielleicht als gehofft, aber er hat jetzt gegenüber der westfälischen Nachrichtenschau äh, was auch immer, die westfälischen Nachrichten. Ja,
1: Hat er gesagt, Sie sollten da jetzt keine Schnappatmung kriegen, es wird nicht passieren. Auch sehr deutliche Worte.
0: Ja. Finde ich gut. Ähm, obwohl ich gegen Markus Lanze, sage ich so, gar nichts habe vom Moderieren, ja. Ähm, Heller von Sinnen hat bei Frau Maisberger
1: im Talk gesagt. Moment, ich muss immer nachgucken. Ich könnte es auch. Machen Sie ruhig weiter, wenn Sie so dabei sind. Ich würde es aber
0: lieber in einer Doppelmoderation machen. Das war eher so kalm mhm. und aber wurscht. Und ja, Doppelmoderation, heller von Sinn. Da mussten wir lange überlegen und uns fiel auf Anhieb auch kein guter Anspielpartner für sie ein. Aber dann haben wir im Archiv gekramt und haben gesehen, die hat doch mal mit Herrn Balder äh, eine Sendung moderiert. Pff. In den 80er, 90ern. Auch? Ja. Und mit Herrn Balder könnte sie sich auch vorstellen, tatsächlich äh, wieder eine Doppelmoderation durchzuführen. Vielleicht bei Wetten das. Wer weiß das?
1: Bei Torten am Ende und am das. Ich bin das. mir recht sicher, dass das nicht klappt, dass es das nicht passieren wird. Ich glaube es auch nicht. Obwohl, wir erinnern uns, dass ja
0: Gerüchte im Raum waren, nachdem Genial daneben ja jetzt sehr wahrscheinlich nicht fortgesetzt wird in Sat1, dass Herr Balder ja ins ZF wechseln soll. ne? Das ist ja. Ja, also zumindest in die Richtung war er unterwegs. Ja. Wer hat noch abgesagt? Ina Müller. Dieter
1: Thomas Eck. Er hat gesagt, die Sendung ist zu sehr von Tommy abgestempelt. Was also ich schön finde, kein Ich bin zu alt oder ich würde es nicht machen, sondern einfach nur das Tommys Sendung. Also bitte, der Dieter könnte es doch so machen. Sicher könnte er. Ich sage ja nur, klar.
0: Würde er auch. Ähm, Günther Jauch, gut, das ist einfach so eine Proforma-Sache. Viele vermuten ja auch, weil Günther Jauch jetzt in der letzten äh, Sendung Wetten, das mit Gottschalk eingeladen ist, dass er es macht. Aber das ist ja völliger Blödsinn. Denn Jauch ist schon auf allen Kanälen verfügbar, hat mhm. überhaupt gar keine Zeit mehr und ist natürlich nur zu Gast, weil sich die beiden eben schon aus ihren Radiozeiten vom Bayerischen Rundfunk her kennen. Ist ja logisch, Ehrengast. Er hat auch gesagt von sich selbst, drei Sender äh, wären nicht nur für mich zu viel. Ja,
1: also da auch für den auch Zuschauer nicht. meint er wahrscheinlich.
0: Inka Bause war jetzt nie wirklich im Gespräch, ist auch nicht, aber die hat einen tollen Vorschlag in die Runde geworfen, man sollte ein Casting machen. Wie kam sie nur auf die Idee? Kuhhörerin cool,
1: Wir hoffen nicht.
0: Und jetzt just heute, kurz vor Aufzeichnung, kurz für euch, wir zeichnen heute am 15. November 2011 auf, haben noch zwei weitere abgesagt. Eine davon, große Favoritin, auch in Umfragen ständig vorne, nämlich laut bunte hat Barbara Schöneberger gesagt, nö, ich möchte nicht Nachfolgerin von Thomas Gottschalk werden. Ähm,
1: das ist der schwerste Job der Welt, ergänzt sie noch. Schade. Ja, also sie wäre zumindest als Co-Moderatorin auf jeden Fall eine gute, eine gute Kandidatin gewesen. Ja,
0: weiß man ja auch noch nicht, ob äh, Frau Hunziker da weitermacht, weiter eingesetzt wird oder ob sie vielleicht sogar übernimmt, komplett. Könnte auch sein. Äh, und dann haben wir noch einen, der auch gesagt hat, er macht's nicht, nämlich Johannes B.
1: Kerner. J to the, Bay to the B to the K. Was mache ich denn da? Yeah. Bin noch noch krank. Mit folgender Aussage: Nein, ich würde es nicht machen. Ich bin noch nicht verrückt. <lacht> Gott schlage so einfach nach einem halben Jahr wiederkommen. Ja, so denken wohl viele. Und damit hat er Johannes bei mir einiges gut gemacht mit der Aussage. <lacht> Pilawa und Kerner bei Ihnen wieder ein bisschen höher im Kurs jetzt. Ja,
0: also für diesen Ja. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Ähm, wer jetzt noch gar nicht irgendwie so richtig im Bewusstsein ist oder so richtig nachgefragt wurde, ist bei Anke Engelke. Also Zumindest kann ich mich nicht entsinnen, dass der Name im Gespräch war. Nee, die stand aber, glaube ich, in aktuellen Umfragen auch sehr gut in der Zuschauergunst da, zu Recht.
1: Inwiefern und wie stark die aber wirklich auf die Entscheidung auswirken, weiß ich nicht. Nee,
0: mich würde es ja nur mal interessieren, ob beim ZDF da schon konkret eine Entscheidung getroffen wurde ganz konkrete Gespräche laufen oder ob man da vielleicht auch noch völlig planlos ist. Man hat ja jetzt jedenfalls gesagt, dass man nicht, wie zunächst angekündigt, das Ganze im Dezember nach Ausstrahlung der letzten äh, wetten das ausgabe mit Gottschalk bekannt geben wird, sondern dass sich das Ganze wohl bis ins neue Jahr, also bis 2012 hinzieht, in den Januar. Puh, ja. ja, das heißt, auch da sind wir noch lange nicht am Ende, was dieses Thema angeht. Leider, leider. Aber wir haben es, um jetzt mal wir wollen's auf den Tisch wäre, zu hauen, ja. wir haben es satt. Diese ganzen Spekulationen und 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 auch teilweise einfach Gerüchte, die da in den Raum geworfen werden. Ich erinnere nur an Joko und Klaas, die jetzt plötzlich auf dem Plan stehen. Ich weiß ich glaube, die Welt hat, hat, hat sie vorgeschlagen. Äh, vorschlagen kann man viel und wir machen das auch. Ähm, als kleiner Service zum einen fürs ZDF, um mhm. vielleicht mögliche Optionen aufzuzeigen, auf die man auf dem Lerchenberg in Mainz überhaupt gar nicht kommt. Ne, weil man die Namen nicht auf dem Schirm hat. Äh, und zum anderen natürlich für die Kollegen von von der Boulevardpresse. Dass die einfach mal neue Kombinationsmöglichkeiten ja, haben. ich muss aber
1: jetzt dazu sagen, ähm, ähnlich wie bei der äh, stolzen Entscheidung äh, Möchte Lena meyer Landroth noch mal antreten zu lassen und mhm. äh, sich damals für sie zu entscheiden. Ich, es könnte sein, dass das echt ein Coup wäre. Also ich traue den beiden zu, wenn sie es wirklich machen wollen, dass das echt eine clevere Entscheidung fürs das CDF sein könnte. Wo sind sie jetzt? Bei, bei Joko und Klaas immer noch. Da war ich ja schon längst weg. Ah, ich war geistig, ich bin immer noch krank. Nee, sie gucken äh, auf ihren recht. Das auch, aber ich bin echt nicht ansprechbar eigentlich. Ähm, gut, mache ich das allein hier. Ähm, ich wollte es aber nur gesagt haben, dass ich meine, es könnte eine gute Idee sein mit Joko und Klaas, aber äh, wir kümmern uns jetzt eben um die offizielle Auslosung. Darum, also wie immer, Namen haben wir. Liste. Haben wir halt Sound, eine?
0: Soundfall von Antenne Bayern zugeschickt lassen oder was? Da sind sie drin. Wir haben Namen ausgedruckt. Ich habe ähm, die männlichen Moderatoren in einer silvana Gefrierbeutelverpackung. Dafür bekommen wir natürlich ordentlich ja. gefrierbeutel ja, ja. ins Haus geliefert. Ich habe es in einer No-Name-Mini-Frühstücksbox in blau. Mhm. Kenne ich noch aus der Grundschulzeit. Ähm, das ist aber eine relativ neue. Nee, da haben Mitschüler oftmals auch ihre Zahnspangen drin aufbewahrt.
1: War dann ganz eklig, so neben ja, dem Pausenbrot. Die, das habe ich auch gesehen, aber Gott sei Dank... Äh Widerlich. Hat
0: Aber ich keine. Herr Hammes hat die Moderatorinnen, die wir ja. einfach mal ausgesucht haben, drin. Und wir losen jetzt nacheinander, solange wir Lust haben, solange sich das Ding trägt, also schätzungsweise noch 50 Minuten, ähm, losen wir mal aus. Soll ich anfangen, Ladies First? Ja, Ladies First, komm. Herr Hammes so. mischt nochmal durch. Ich greife
1: blind rein. Ja. Ah! Nee, es ist doch kein Monster drin.
0: Also, die Offiz also wir schlagen das vor. Eine weibliche Moderatorin für Wetten. Das ist, muss ja ein Duo werden. Und die weibliche Moderatorin ist Sandra Maischberger. Oh, 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 Sandra Maischberger. Also in der Rolle von Frau Hunziker dann oder wie? Ja. Oder als Hauptmoderatorin. Ziehen Sie einfach die. Ich wollte auch sagen. Es kommt darauf an, wem wir jetzt. Ja sind. ja. So. Ich greife auch mal rein. So ein bisschen Hörspiel, Leute. Der hier, der fühlt sich gut an. Sie so. <lacht> sind alle gleich. Also, Sandra Maischberger moderiert mit ja? Jörg Träger.
1: <lacht> <lacht> wetten das? Sehr schön, finde ich gut. Wäre eine Option. Das hat so ein bisschen, ähm, jetzt schlagen Sie mich ja als, aber das hat so ein bisschen zimmerfreier Charakter, finde ich. Der eine ein bisschen aufgedrehter und noch ein bisschen gesetzter und ruhiger. Jörg Träger ist sowieso ursympathisch. Will
0: ich noch mal im Fernsehen sehen? Frau Maischberger ist mir in dem Sinn egal, aber die kann dann die, die, die Talks machen
1: und, und, und Träger kümmert sich um die Wetten. Ja, genau. Super. Ich gebe dir 200 Euro, wenn du sagst, ich schaffe aber sieben Kerzen auspusten beim Furzen. Sieben! Sieben! Mach acht! Mach ja. genau. auch, hol dir das Auto und dann, schön. <lacht> ja, tolle
0: Kombination schon mal, da denkt keiner dran. So, äh, nehmen wir die jetzt raus oder lassen wir die drin? Nee, die nehmen wir raus. Die nehmen wir raus? Erstmal raus. Okay. Dann, Dann jetzt die nächste Kombination. Ja. Sie beginnen wieder. Hat so ein bisschen was von Champions League Auslosung oder, oder UEFA Pokal oder was da
1: ausgelost wird. <lacht> ähm, die weibliche, weibliche Rolle? Rolle. das wird Eni von der Michael Oh. Die hat, glaube ich, im Moment ja, eh nichts zu tun.
0: Also <lacht> doch, ne, die macht bei Vox ja die. Also Eni von der Michael Ockles. Klockles, Klockles. Clo Moderiert, wetten das, möglicherweise im
1: nächsten Jahr zusammen mit, das passt, Ja. Mola Adebisi. Ja, ja. fände ich äh, gut. Wie hat äh, Gottschalk damals gesagt bei seiner Hausparty in Wie Viva, da gucken die Kids zu. Also nochmal eine junge Paarung
0: auch einfach, ne? nach Joko Klaas, ja. Mola und Eni. Jetzt fange ich mal an. Losen wir erstmal den männlichen Part aus. Jetzt haben wir schon zwei. Gut. Das geht dann morgen ja auch als Pressemitteilung raus an alle, ne? So, das ist
1: ja die offizielle... Oh, ein alter Hase im Geschäft. Ja. Alfred Biolek. Okay, das wird jetzt spannend. Ich denke, hier ist die Frau das Wichtige. <lacht> Klingt gemein. Die trägt die Sendung. <lacht> meine ich aber nicht. Oh. <lacht> Alfred Biolek <lacht> moderiert gemeinsam mit Janine Kunze. <lacht> <lacht> Natürlich.
0: Hat er ja jetzt schon im Sommer mit der Alm gemacht, ne? Ach nee, das war ja Herr ja,
1: Aminanchu. Habe ich verwechselt. So, ich mache jetzt nochmal. Alfred Buden. Fünf oder? Stück machen wir jetzt. Fünf Paarungen, also noch zwei. Boah, wir haben ja noch ein paar hier drin.
0: Herr ja, Hames hat gezogen. Sonja weibliche. Kraus,
1: gar nicht mal so unwahrscheinlicher Kandidat.
0: Sonja Kraus? Sonja
1: Kraus. Nee, Sonja Ach, Kraus. Glaube ich nicht.
0: Aber Sonja Kraus könnte es. Das ist ja das Ding, ne? Ich ziehe ihr jetzt einen guten Gegenpart. Ja, machen Sie mal. Sonja Kraus moderiert ab nächstes Jahr Wetten, das möglicherweise mit. Oh! Da,
1: muss ja? ich sagen, das ist Was denn, Ernie? Jochen Bendel. Jochen Bendel, Sonja Kraus? Also, die zusammen an sich finde ich super. Jochen Bendel sowieso? Dann ist Wetten, das natürlich schnell abgesetzt. Also, das hat gar nichts mit ihm zu tun. Das ist einfach nur diese. Generell so alle Sendungen, die Jochen Bendel genau. macht, werden schnell abgesetzt. Ja. Genau, er hat einfach Pech. So, einen haben noch. Einen machen wir noch, komm. Weil es so Spaß macht. Ist auch schon überraschend, was für äh, Kombinationen da... Es ist toll. Wir haben auch
0: eben schon überlegt, einfach als Feature auf unserer Seite so einen Flash-Generator einzubinden, der Namen willkürlich zusammenwirft. Ja, Andrea Göpel. An <lacht> Andrea Göpel. Wer sie nicht kennt, ups, die Pan-Show mhm. und mein Garten und jetzt in Sat. 1 irgendwas, was keiner guckt. Also wer frei potenziell, sag ich mal. Mhm. Andrea Göpel. Ja, das wird natürlich jetzt spannend, ne? Andrea Göpel <lacht> mit? Kai Ebel. <lacht> Was? Kai Ebel und Andrea Göpel? Das nee, das gilt nicht. Die, die will ich nicht. <lacht> Mal, noch einen, noch einen. Das war ja, das waren ja die Nieten in dem Spiel. <lacht> ja, irgendwo schon, haben wir beide verloren quasi. Äh. So.
1: Oh, oh da sind schon die, Leute raus.
0: <lacht> Nehmen Sie die, die rausgefallen ist. Das ist nur fair. Da hat sich eine verflüchtigt und wollte nicht. Wer wollte nicht? <lacht> Anne-Marie Warncross. Tja, zu Recht. Will ich auch nicht. So, Anne-Marie Warncross. Ich finde es schade, dass sie Dirk Bach nicht gezogen haben. Der war bei Ihnen, bei den Frauen mit dabei. Also, Anne-Marie Warncross moderiert. Ab nächstes Jahr, wetten das, möglicherweise mit Jürgen von der Lippe. Super, also das ist es. Ja, Komm. Da, da einigen wir uns Legen noch, was fest. wollen wir machen. Jürgen von der Lippe und wie ist die? Anne-Marie wir. Anne <lacht> werden ab nächstes Jahr möglicherweise das Wetten, das moderieren. Ja, da haben wir es ja. Gehen wir morgen so ans ZDF weiter. Letzte meldung haben wir raus, ja. Und dann machen wir das so. Vielleicht zum Schluss noch, wenn wir ein bisschen Zeit haben, machen wir noch einen Bonus. Schön, haben wir das geklärt. Ich hoffe, man nimmt die Vorschläge dankend an. Ja, wetten das, lassen wir jetzt mal wetten das sein. Wir bleiben aber bei den öffentlich-rechtlichen und wandern in die ARD. Also machen es ja Herr Gottschalk im Prinzip nach. Es geht nämlich um den guten alten Tatort. Ich muss gestehen, ich bin kein Tatort-Fan. Ich eigentlich auch nicht. Also ich habe nichts dagegen, aber ich gucke ihn halt nicht. Genau, das ist das Problem. Ähm, jetzt gab es in der vergangenen Woche einen ja, mehr oder minder großen Eklat, hier zumindest im Saarland, in der Medienlandschaft, die ja nicht existent ist, war es ein Skandal. Es geht um die beiden Kommissare des saarländischen Rundfunks, die eben für den SR im Tatort ermitteln, nämlich einmal Maximilian Brückner und Gregor Weber. Das sind die beiden Darsteller und sie spielen eben Franz Kappel, der bayerische Kommissar, in dem Fall, der hier im Saarland sitzt oder in Saarland kam, zugezogen ist, und Stefan Deininger. De Stefan. Aus Heinz Becker. Ja, die beiden haben äh, diese Figuren bisher verkörpert. Und jetzt wurde letzte Woche, am Montag war es, bekannt gegeben, dass am 22. Januar im nächsten Jahr bereits die letzte Folge mit diesen beiden ausgestrahlt wird. Die Folge ist auch schon abgedreht. Mhm. Es wird allerdings keine klassische. Ähm, Abschiedsfolge sein, sondern es ist die Oder war also, sowieso vorgesehen. Ja, die wurde ja gedreht, bevor das klar war. Genau. Ja, ähm, soweit jetzt erstmal anhand der Meldung nichts Spektakuläres, denn das passiert ja immer mal wieder. Ähm, der verantwortliche Redakteur beim saarländischen Rundfunk namens Christian Bauer, der hat sich in einer Pressemitteilung geäußert, hat gesagt: Ja, irgendwie sind jetzt die Geschichten auch langsam zu Ende erzählt, dazwischen, ne? und Saarländer und wir wollen ein neues Konzept. Das war die Grundaussage des saarländischen Rundfunks. Und interessant wird es allerdings, wenn man ähm, sich mal vor Augen ruft, dass jetzt Herr Kappel, also Herr, Herr Brückner, seit Oktober 2006 hier im Saarland ermittelt. Und er trat ja damals an die Stelle von unserem allseits geschätzten und geliebten Max Palü. Jochen Senf heißt der oh. Schauspieler. Er hat vorher den äh, sah Tatortkommissar gemimt Und er hat damals auch, wie jetzt in diesem Fall, auch nicht so ganz offiziell eigentlich erfahren, dass er raus ist, sondern durch einen Telefonanruf auch, wurde ihm gesagt, ja, nee, äh, machen wir jetzt nicht mehr mit dir. Dein Vertrag läuft ja eh bald aus. Und so war es jetzt auch bei den beiden. Jetzt hat man da natürlich nachgehakt bei den beiden Schauspielern, weil der SR. In, aus der Pressemitteilung, da wurde man nicht wirklich schlau draus. Also da hieß es nur Verträge nicht verlängert, neues Konzept und wir danken den beiden, war halt zu Ende erzählt, tschüss. Ja, da hat aber ein bisschen was gefehlt, denn die beiden ähm, Schauspieler Brückner und Weber haben sich unter anderem in der Süddeutschen Zeitung etwas näher zu diesem ähm, plötzlichen ausgeäußert und das kam auch für
1: sie überraschend, sagen wir es mal so. Ja, das Zitat war, also von Herrn Weber in der Süddeutschen, über das überraschte Ende sind wir erstaunt und nehmen es mit Verwunderung zur Kenntnis. Mhm. Es gibt eine Formulierung in der Presseerklärung des SR, gegen die haben sich die beiden natürlich äh, besonders widersetzt, nämlich die Formulierung in beiderseitigem Einverständnis. Ja, das sollte der SR aus Sicht der
0: beiden nicht in diese Pressemitteilung packen, ähm denn so war es wohl nicht. Also es gab wohl einen Anruf von dem zuständigen Redakteur bei den beiden. Ähm, jetzt hat sich in der, in der vergangenen Woche, Ende vergangene Woche auch SR-Intendant Thomas Kleist in die ganze Geschichte eingemischt und hat gesagt, ja, man hat ja versucht, sich da auch persönlich zusammenzusetzen, allerdings kam dann ein Termin, der irgendwie schon angesetzt war, nicht zustande und deshalb musste man das dann telefonisch machen und hat sie dann eben darüber informiert, dass es nicht weitergeht. Aber ähm, die Pressemitteilung, die letztlich dann vom SR
1: versendet wurde, sei, sagt zumindest Gregor Weber, schlecht formuliert und offensiv verlogen. Formuliert gewesen. Ja, ja, genau.
0: Gut, da kann man schon erahnen, dass die beiden jetzt nicht, also die beiden Parteien, nicht im Guten auseinandergegangen sind, denn da hören sich die Aussagen anders äh, anders an. Und ja, die Pressemitteilung, das hat Weber dann auch noch gegenüber der Süddeutschen gesagt, soll nur den Anschein erwecken, dass man eben ja dieser Entscheidung zustimmt und das alles ganz Knorke findet, was ja. da so
1: verzapft wurde, so der Wortlauf. Was wenn es dazu sagen, dass man im Saarland natürlich dieses, es ist so ein saarländisches Problem der Kommunikation, das läuft ja oft nicht so ganz sauber. Da geht man oft davon aus, dass irgendwas klar ist, obwohl man noch nie drüber geredet hat. Und das scheint mal wieder so ein Fall gewesen zu
0: sein. Ja, die Süddeutsche hat dann natürlich noch ein bisschen weiter recherchiert, hat dann herausgefunden, dass beispielsweise der zuständige Redakteur beim Saarländischen Rundfunk auch irgendwie, ich brech's jetzt mal übers Knie, damit's nicht zu langweilig wird, ja. äh, eigentlich gar keine richtige Erfahrung vorzuweisen hat, um das zu beurteilen oder zu bestimmen, äh, worüber man nachher aber gesagt hat, ja, der hat aber so und so viel Erfahrung vorzuweisen und das darf er sehr wohl und es war also ein Hin und Her, ähm, Letztlich wissen wir natürlich nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist, welche Entscheidungen da getroffen wurden. Jedenfalls hat man sich dafür äh, entschieden, diese beiden nicht länger für den SR als Tatortkommissare einzusetzen. Und es gibt sogar schon einen Namen, eine Spekulation, ähm, der von der Süddeutschen in den Raum geworfen wird, wer denn der Nachfolger werden könnte. Das soll David Strisnoff oder Strissno oder wie auch immer ausgesprochen sein, der ist jetzt bereits seit 2005 im ZDF im Team von Bella Block zu sehen. Also hat Krimi-Erfahrung. Hm. Ähm, irgendwie gibt es da wohl Verbindungen. Ich weiß es nicht. Man weiß es ja selbst nicht so genau. Und offiziell will man sich da auch bedeckt halten, ähm, bis denn jetzt das neue Konzept letztlich vorgestellt wird. Und Thomas Kleist, SR-Intendant, sagte noch, dass es für sie, äh, für sie einfach ein normales Geschäft sei, wenn der Sender sich für ein anderes Konzept entscheide. Müsste man so akzeptieren. Das ist soweit richtig, klar. Ja. Aber. Kommunikation lief komisch. Kann ja, passieren. Es zeigt aber meiner persönlichen Meinung nach einfach so ein bisschen auch. Äh, dass da die Wogen schon jetzt geglättet werden müssen, wenn sich der Intendant einschalten muss und nicht mehr nur der Pressesprecher reicht oder der zuständige Redakteur, sondern der Intendant von oben auch nochmal sagen muss, ja, das war okay, das haben wir so beschlossen, dann zeugt das ja immer schon von äh, ne, einer Misskommunikation, durchaus äh, in diesem Fall. Gut, also die beiden Tatortkommissare weg ab nächstem Jahr. Ganz kurz wollte ich noch auf die neue Staffel Stromberg eingehen. Ähm, heute, am 15. Ja, sehr gerne. Sie läuft, haben sie ja ganz gesehen jetzt, ne? Ja. Heute, am 15. Wird die zweite Folge auf Pro 7 ausgestrahlt. Zehn Stück sind es insgesamt. Ähm, meine DVD-Box kam am vergangenen Wochenende an. Und da habe ich natürlich das Wochenende dazu genutzt, mir auch alle Folgen mal reinzuziehen. Nicht alle hintereinander. Ähm, ich glaube, glaub, ich so nach Folge 6 eine Pause gemacht und am nächsten Tag die, die letzten geschaut. Und ich will euch da auch gar nicht großartig spoilern. Also ich gehe auf die Handlung wirklich nicht ein. Ähm, ich kann nur so viel sagen, es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich alle Folgen jetzt nacheinander wegkonsumiert habe. Das ist ja auch immer ein ganz anderes Sehverhalten, als wenn eine Woche Pause dazwischen ist und Werbung in den Folgen. Aber da passiert so unglaublich viel in dieser Staffel, ähm, was zum einen natürlich gut ist, aber... Auch an viele Szenen oder an viele Dinge, die in innerhalb einer Folge passieren, ein Aufstieg, ein Abstieg, ein Wechsel, äh, da hätte man früher locker zwei Staffeln draus gemacht und irgendwie fallen mir auch jetzt, wenn ich aktiv darüber nachdenke, äh, schon
1: gar nicht mehr alle Sachen ein. Also es ist unglaublich viel, was... Ich fand was, die ersten beiden Folgen, die ich jetzt schon gesehen habe, auch die so... Die waren human. Die waren human. Ich fand die, die schon human. vom Tempo her sehr angezogen, also im Vergleich zu den alten. Ja, aber rein von der Handlung her waren die ersten beiden
0: Folgen wirklich noch auf einer humanen Ebene, um erstmal so diese Einleitung zu finden in die neue Staffel. Und warum sitzt Stromberg jetzt eigentlich da oben? Aber ähm, was sehr negativ aufgefallen ist, ist die Schleichwerbung. Oder Product Placement, Produktplatzierung, wie ja. es heutzutage erlaubt ist, wenn es denn erwähnt ist. Denn die nehmen wirklich Überhand.
1: Also wir hatten ja in der ersten Folge in unserem Audio-Kommentar dazu schon so ein bisschen geflapst und gesagt, ja, Müller-Milchreis ne, ist ja schon so ein bisschen klar, welches Produkt das ist und vermutet, dass es vielleicht Product Placement ist. Aber, aber da zeigt sich ja. auch, was uns schon in der ersten Folge aufgefallen ist, ohne dass wir es eigentlich
0: gewusst haben, ähm, setzt sich in jeder, ja, in jeder Folge fort. Ähm, Milchreis von Müller wird aktiv in die Handlung eingebunden, sodass Herr Stromberg da auch mal äh, eine Kollegin, will jetzt nicht mehr auf die auf den Namen eingehen, bestechen will. Ja komm, hier hast du mal zwei. Ja Ach, komm, ich leg noch einen drauf. Oder als es darum ging, ne, dann, äh, was er vielleicht nach der Kapitol machen könnte. Ja, kann ja auch Werbung machen. Hier, Ding in die Kamera halten. Äh, ich esse gern. Äh, ne? Also Too much, wirklich. Ein bisschen zu viel, leider, muss ich sagen. Ich kann ja verstehen, dass man das Ding irgendwie refinanzieren muss, aber ähm, ob das jetzt einfach nur auf dem Tisch gestanden hätte oder ob auch wirklich das Ding, nur in die Kamera halten muss und noch einen Text dazu sprechen muss, hat so einen faden Beigeschmack. Nun ja, aber ansonsten ist die Staffel anders, mhm. anders als die vorherigen, sehr überraschend. Also in jeder Folge gibt es immer so einen Hammer, so einen Klops, wo du vorher eigentlich immer nur darauf eingestellt warst, dass die Staffel so zum Ende hin verläuft. ne? Also was mal so ein bisschen, was sich rauskristallisiert hat, so ein Verlauf, wo man dann am Ende auch mit konfrontiert wird. Aber in der Staffel, in jeder Folge, bam, wird einer rausgehauen und manchmal leider auch ein bisschen übertrieben. Das haben wir ja auch schon in der ersten und in der zweiten Folge feststellen können, dass ja. die Charaktere schon sehr... Ähm, Dominanzen
1: und ähm, ja,
0: es ist eigentlich sehr im Vordergrund. Alle.
1: Ist eigentlich vorher so gewesen, dass Stromberg und Annie eigentlich die extremsten Charaktere waren und genau. alle anderen so ein bisschen normal mit ihren Stärken und Schwächen. Und jetzt inzwischen, aber ich sage ist relativ krass geworden mittlerweile wird noch krasser. Und ich sag mal so, damit man sich mal vorstellen kann, mhm. Tanja rastet aus. Gut, das war allerdings auch in der Zeit. Ich weiß ja nicht, wie sie ausrastet, aber irgendwie war so in der Zeit. Okay. Gut.
0: Mehrfach. Aber ihr werdet es noch sehen, wenn ihr die äh, DVD noch nicht zu Hause habt, dann freut euch auf die nächsten Wochen. Stromberg, dennoch, bleibt es eine Empfehlung, denn die Dialoge und der Autor, Ralf Husmann hat da mal wieder äh, Premium-Arbeit geleistet. Auch wenn viele so ein bisschen bemängeln, die es jetzt schon gesehen haben. Ich finde es immer noch eine gute und schöne Serie allerdings anders. Man muss so anders gucken als die vorherigen Staffeln. So, das war's und ähm, jetzt kommen wir jetzt... Ach ja, nee. Wir haben ja jetzt noch nicht geworden. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich suche den Jingle. Das <lacht> dauert. Nee, hier ist er. Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Zwei Dinge, denn es hat sich was angesammelt. Zum einen ein Kuh der Woche, der es nicht geworden ist in dieser Woche, weil er uns einfach dafür doch zu Lapidava, ein Kuhhörer hat uns auf facebook.com slash medienkuh darauf aufmerksam gemacht, sogar mit Bild, mit Screenshot, mhm. dass es wohl in der Kindernachrichtensendung Logo des ZDF des zweiten deutschen Fernsehens läuft glaube ich auch im Kika ähm, zu einem also ich will schon sagen, im Sommerloch wäre es ein Skandal <lacht> <lacht> naja auch ja. dann nicht ne es war eigentlich wirklich nichts Spektakuläres, wir erwähnen es nur,
1: weil Community und so und Interaktion. Das klang jetzt gemein, aber man, man kann es ja durchaus kurz erwähnen. Also im Kika hat ja, eine Moderatorin, ich habe jetzt glaube ich keine Daten dazu sonst, ein Playboy. 69, äh, ein Playboy-T-Shirt getragen, also das Logo der, des Unternehmens, des Medienunternehmens Playboy, der Hase. Ja, das ist jetzt. Dann, da kann man natürlich ja, jetzt... Ich glaube, glaub, es gab zwei Kritikansatzpunkte Das eine war, ja, Playboy hier ist ja eigentlich so ein bisschen mit Sex und sowieso. Muss man jetzt dazu sagen, Playboy ist nun wirklich nicht das verruchteste Magazin aller Zeiten oder so. Nö. Um, das Logo sieht man auch überall. Ja. Finde ich jetzt schlimmer, wenn es al Hardy gewesen wäre persönlich. Bettwäsche um, von Zwölfjährigen. Genau. Auch oft bei Mit einem Leben. Und äh, solange das Kind jetzt nicht irgendwie fragt, Mama, was ist denn das für ein Logo? Und die Mama sagt dann, ja, das ist von den vielen nackten Frauen. gibt es die Diskussion ja auch nicht. Äh, wenn das Kind ein bisschen älter ist, weiß es sowieso, was es ist, glaube ich. Und? Und der andere Ansatz war eben, ja, Markenprodukte so in der Kamera. Ich so, auch Markenprodukte gehören halt zum normalen Leben dazu. Hätte ich jetzt, äh, also hätte jemand im, hinter den Kulissen mal die Frage gestellt, soll man das wirklich anziehen? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, ah nee, nimm lieber irgendwas Neutrales. Aber wir hm. haben wahrscheinlich gar nicht dran gedacht. Das ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
0: Entweder das oder vielleicht auch offizieller Ausstatter, man weiß es nicht. Also nicht Playboy jetzt an sich, aber irgendeine Modefirma, irgendeine Kette, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls finde ich diesen Einwurf, vielleicht Schleichwerbung, Produktplatzierung, noch gerechtfertigter, als zu sagen, ja, da gucken ein Kind dazu. Also für Kinder ist das ja erstmal nur einfach da ein Bunny drauf, paar Hasenohren, kann man auch sagen, ja, bald ist auch wieder Ostern. Ja. Also von daher würde ich das jetzt überhaupt gar nicht anprangern, was Werbung angeht. Müssten wir jetzt mal Nachhören machen wir aber nicht. Ja, dann haben wir noch einen zweiten, der es nicht geworden ist in dieser Woche, der den Coup der Woche nicht gelandet hat. Das ist nämlich Bushido. Alter. Das wäre dann, glaube ich, auch ein Negativpreis, ne? Wie stehen Sie dazu? Also Was Bushido, heißt? ich sag ganz kurz die Randdaten, falls es jetzt zwei Leute nicht mitbekommen haben. Ja. Bushido hat ähm, am vergangenen Freitag den Bambi verliehen bekommen vom Hubert-Burder-Verlag, Veranstaltung, die sowieso niemanden interessiert, in diesem Jahr zumindest da, dadurch ein bisschen. Ähm, interessiert eigentlich nie jemand. Dass Bushido den Bambi für Integration erhalten hat. Und man weiß ja aus seiner Vergangenheit, dass er A, nicht ganz so saubere Texte geliefert hat, teils frauenfeindlich, Schwulen teils schwulenfeindlich. schwulenfeindlich ne? Man hat da ja diverse Zitate von Arschfickerei
1: und Co. im Netz gelesen. Ja, was sagen Sie dazu? Also zum einen kann ich den Bambi sowieso nicht sonderlich ernst nehmen, vor allen Dingen, was die internationalen Preise angeht, weil die vergibt man in der Regel nur, damit Leute einschalten, damit Aufmerksamkeit entsteht und sich das Ganze irgendwie in den Medien so breit darstellt, mhm. dass man es refinanzieren kann. Dann sind die Nationalpreise oft interessanter, da habe ich immer das Gefühl, dass hier Leute, die sich im Mediengeschehen ein bisschen auskennen, untereinander sagen, oh du bist toll, dir gebe ich mal einen. Das war oftmals sympathisch. Mhm. Äh, aber Integration, gab es den schon mal? Keine Ahnung. Keine Ahnung, geht mir genauso. Es stellt sich mir die Frage, was hat der integriert? Sich ähm, oder steht nee. er als Beispiel für jemand, der sich äh, in Deutschland integriert hat? Ja, oder? zum
0: einen das. Das wurde zumindest in dieser kurzen einspiel -Matz, die es dann zu sehen gab, suggeriert. Man musste in dreieinhalb Minuten rüberbringen, warum man das jetzt eigentlich macht. Ähm, und zum anderen, weil er eben als Symbolbild für viele äh, Kinder und Jugendliche steht, die sich eben auch mit seinen Texten äh, auseinandersetzen und mit seiner Musik generell, ähm, die sich auch so ein bisschen in ihm wieder finden können und sagen können, ja, auch aus mir kann ein Krimine äh, kann Kriminal, jemand, also aus mir kann was werden, auch wenn ich
1: Migrationshintergrund habe. Warum sage ich das jetzt im ostdeutschen? Es, ja. es klang so ein bisschen wie, äh, ich habe Rücken, ich habe Ostdeutschen, ich habe äh, Migrationshintergrund. <lacht> Integration. Ja, das war grob zusammengefasst die Begründung. Ja, äh, dann stellt sich natürlich immer noch die Frage, wie hat er das denn, ja, es ist, es ist, Das eine ist ja Erfolg haben in Deutschland, das andere ist ja auch die Frage, inwiefern man sich, und dann kommt man eben in dieses gefährliche Fahrwasser von wegen äh, Leitbild und so weiter, inwiefern man sich in die Kultur integriert hat. Und äh, Ich sehe das so ein bisschen ist, Zwiegespalten. Also zum einen
0: finde ich, dass Bushido sich in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren schon gewandelt hat. Das
1: kann man nicht abschalten. Ja, er ist auf jeden Fall nicht mehr so aggressiv rübergekommen ja. und auch nicht mehr so, ich sag mal, hasserfüllt. Ob das jetzt eine Rolle ist oder ein Image, das er sich nur auferlegen wollte, aber oder er einfach älter wurde. Dann war das aber auch Teil der Integration und nicht nur der Erfolg, den er gehabt hat vorher. Und dann, ja, also soll, dann ist das, glaube ich, auch hier bedacht worden damit, aber möglich. zu Recht in der Kritik, weil eben er sich nie wirklich distanziert hat von seinen alten Texten. Er hat nie klipp und klar gesagt, okay, das von früher können wir vergessen, das ist nichts mehr. Äh, das hab ich, hat jetzt in dieser Rede ein, zwei Mal, das, was ich früher gemacht habe, war nicht toll oder sowas. Er hat es ja komplett abgetippt und ich, hab daraus nur, ich konnte daraus nur zwei, drei halbe Sätze äh, rauslesen, die irgendwie Sinn gemacht haben. Und da hatte er die Chance zu, äh, zu demonstrieren, warum der Preis gerechtfertigt war und das hat er nicht gemacht, das ist mein Problem damit. Hm. Äh, jetzt muss ich aber auch wiederum persönlich sagen, der Bami geht mir einfach am Arsch vorbei und deswegen äh, sitze ich dann da und denk so, das Schlimmste daran ist, dass sie ihm den Bami gegeben haben, weil sie wüssten, dass dann alle darüber reden. Sie haben es eigentlich nur gemacht, damit es in den Vordergrund gedrückt wird. Ich meine, ja. Justin Bieber war noch dabei. Man hat mal schon gewusst, warum man hier oder Aber wie man Hubert hier die Aufmerksamkeit hat. die haben ja jetzt auch kaum Grund, da irgendwie Presse für sich zu machen. Was <lacht> haben die für ein Interesse an den Medien? Ne? Ja, das äh, Also Das ist, wie gesagt, ge meine Meinung. Ich bin der Meinung, er hat nur deswegen bekommen, um ein bisschen äh, Schlagzeilen zu machen. Äh, das geht gar nicht so sehr gegen ihn in dem Fall. Ich bin der Meinung, er hätte ihn entweder nicht annehmen sollen oder eben in der Rede auf die Kritik besser eingehen müssen. Und hm. da bin ich noch nicht mehr der Meinung, dass er die Kompetenz bringen muss. Ich hatte das Gefühl, die Rede war nicht vorbereitet. Ich hatte das Gefühl, der hat einfach aus dem Stegreif geredet und das war ein Fehler. Ja, einfach ein Fehler in dem Moment. Und er ist mir gar nicht mal so unsympathisch, wenn er sich denn mal von diesen Texten distanzieren würde und zwar klipp und klar. Nee, auch also. wenn man ihn in der einen oder anderen Talkshow-Runde sieht, da
0: merkt man auch, dass er nicht dumm ist oder auf den Kopf gefallen. Überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, ja, wie gesagt, das er, hat sich, er hat sich, hat sich gewandelt. Ähm, das muss man ihm zulassen und, und, und auch eingestehen. Klar, ähm, für mich stellt sich nur immer die Frage, wenn man dann auch sagt, ja gut, Integration und Vorbild äh, ist, ist er natürlich auch für die Jugendlichen. Ich sehe das Problem einfach darin, selbst wenn er seine Texte, die er damals geschrieben hat, die eben frauen-schwulenfeindlich, gewaltverherrlichend waren, ähm, selbst wenn er die Ausrede benutzt, ja gut, ist ja Musik, ist ja künstlerische Freiheit und ich wollte eigentlich was ganz anderes mit ausdrücken, glaube ich ihm. Aber ob das seine Fans auch so kapieren, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Also ob das rüberkommt, dass die Gesellschaftskritik, die er vielleicht da auch mit unterschwellig vermitteln will, keine Ahnung. Ähm, vielleicht hätte man den Bambi auch einfach anders nennen müssen. Zweite Chance Bambi oder sowas für, für Bushido. Da hätte es keinen gejuckt. Hätte ihm einfach irgendjemand eine vernünftige
1: Rede schreiben sollen, die Sache wäre nicht zu stimmen.
0: Vielleicht hat das auch jemand,
1: aber. Er hat sie nicht <lacht> vorgelesen. Oder wenn sie jemand geschrieben hat, die, was er da vorgetragen hat, dann mein dann schlecht. Ja, Also das äh, nicht geworden, ähm, aus gutem Grund, denn
0: ku kurze Zeit später nach der Verleihung hat noch jemand einen draufgesetzt und der hat ihn gelandet. Cooler Woche. Heino. Hätten Sie gedacht, dass wir Heino noch mal hier in dem Podcast erwähnen? Ich
1: hätte es nie ausgeschlossen. Okay, gut. Heino ist, denke ich mal, allen Begriff, Begriff. Ne? Deutschsprachiger Schlagersänger, äh, Albino, immer Sonnenbrille Volksmusik, auf. bitte. Da muss, nee, so, ja, so viel Zeit. Also stimmt, ich jetzt. Schnell, äh, ja, ich bin froh, wenn, wenn diese Stromberg-Infusion bei Ihnen endlich mal äh, nachlässt. Das ist <lacht> ruhig. Boah. Das sind Phasen. Ne, ja, ich weiß, das ist ja. immer sehr, sehr, sehr schlimm. Heino hatte ebenfalls einen Bambi, den hat er 90, 1990 bekommen. Mhm. Überrascht jetzt nicht, dass er einen hatte. Nein, natürlich. Erfolgreicher Sänger in der
0: Volksmusik. Integraler Bestandteil deutscher Kultur.
1: Ja, kann man machen. Integral, haben sie gemerkt. <lacht> Was? <lacht>
0: Muss ich nachher daheim noch mal im Duden nachschlagen. Jedenfalls hat ähm, Heino auch natürlich die Kritik um diese Bambi-Verleihung mitbekommen. Und hat sich kurze Zeit später, ein paar Tage danach, dazu entschlossen, seinen Bambi an den hubert border verlag zurückzuschicken. Bisher stand er immer schön eingestaubt in seinem Café in Bad Münstereifel. Fahren wir vielleicht mal vorbei, ist ja nicht ganz so weit von hier. Und ja, er hat auch das Ganze begründet gegenüber der
1: Bildzeitung Und das recht ausführlich. Ich bin zutiefst empört, schreibt, äh, oder hat er gesagt, dass man einem gewalttätigen Kriminellen wie Bushido den Bambi verleiht. Jetzt. Mit diesem Mann, schreibt er weiter, ja. möchte ich nicht auf eine Stufe gestellt werden. Deshalb schicke
0: ich meinen Bambi dankend an den Burda Verlag zurück. Und dann geht es noch ein bisschen weiter.
1: Ich bin oft beschimpft und unberechtigt in die Ecke gestellt worden. In die weil rechte Ecke. In die rechte Ecke, ja, Verzeihung. Ja. Weil ich deutsche Volkslieder singe, die ein Teil unseres Kulturgutes <lacht> sind. Und dieser Kerl, der oft menschenverachten Lieder singt, bekommt auch noch einen Preis. Wo leben wir denn eigentlich? Ich ja. kann es emotional nachvollziehen. Ich kann es absolut nachvollziehen. Und Aber rechte Ecke für Volksmusik? bitte. Da, also man darf nicht vergessen, dass das mit äh, der... Äh, dass jeglicher Nationalstolz verpönt ist, äh, früher schlimmer war. Also schlimmer in Anführungsstrichen. Ich glaube, in den 80er, 90er Jahren war das wirklich so, wenn einer eine Deutschlandflagge hatte in seinem Haus, dann konnte man sich Gedanken drüber machen, äh, dass der sich vielleicht einen Kopf rasiert, Springerstiefel anzieht und ein Asylantenheim anzündet. Gerade bei Heine, ne? Ja, bei ja. dem
0: jetzt nicht. Der war immer
1: schon so radikal. Ja, ja, ja. Blödsinn. Aber... Äh, ich meine, spätestens nach der letzten WM in Deutschland, wo wir mit, mit Flaggen übersät sind, äh, ist es nicht mehr so einfach, zum einen zu sagen, oh, das ist vielleicht ein Rechter. Zum anderen ist es eben ein bisschen mehr angekommen und jemand, der deutsche Musik singt, der der Deutschrock war noch nicht so populär, wie er heute ist, bis auf wenige Ausnahmen. Also als Heino seinen Bambi bekommen bei 1990, war das eine ganz andere Stimmung in Deutschland. Dann noch Schwarzbraun ist die Haselnuss. Ne? Ja, sind genau. Ja Texte. Schwarzbraun bin auch ich, Ja. Das. <lacht> da war es eigentlich klar, dass er den Stempel nicht mehr los hat. Aber also das war immer zu unrecht, bin ich mir sehr sehr sicher. Ja. Aber wie gesagt, in der Zeit kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das äh, eine andere Geschichte war damals, ne, in
0: Ach. den 90ern.
1: Aber äh,
0: für mich absolut sympathisch und nachvollziehbare Reaktion von Heino und auch konsequent. Zack mhm. und ich habe jetzt einen Appell an alle Kuhhörer. Wir haben ja Ende des Jahres so Gott will ähm wieder unsere Abstimmung zum Kuh des Jahres und ich bin schwer dafür dass Heino den Kuh des Jahres 2011 zugesprochen bekommt mit eurem voto mit euren stimmen warum ganz einfach wir versenden ja an jeden gewinner der de, des, des Coup kuh des jahres heuer, spät jetzt schon eine goldene kuh eine kleine goldene Kuh. Letztes Jahr ging sie an die TV-Total-Redaktion, an Stefan Raab,
1: ob die jemals angekommen ist. Angekommen bestimmt nur wo genau, das weiß keiner. Nee, bestimmt bestimmt bei Elten im Büro jetzt. Wenn ähm, wir den irgendwann über den weg laufen, müssen wir halt noch mal gezielt fragen. Die Kuh des Jahres 2010, haben sie die? Haben sie die bekommen? Verstehen.
0: Ähm, jedenfalls ist ja bei Heino jetzt ein Platz frei geworden im Café. Also Bambi ist ja weg. Und da kann man das olle Reh ja einfach mal gegen Rind eintauschen, finde ich. Durchaus. Ja. Also ich das ist, ich will euch da nicht beeinflussen. Demokratische Wahl, zur Not entscheiden wir es ihr selbst. Aber äh, stimmt für Heino beim Kuh des Jahres. Ich finde den Mann dadurch jetzt noch sympathischer. Ich fand ihn vorher auch schon immer toll. Ich finde, der hat was, was Das ist Charismatisches. Richtig. So, das war's. Film.
1: Film. Bitte schön, Hermes. Ich bin weg. Ja. Ach kommen Sie, dazu können Sie auch was sagen. Ja, ich habe ein paar Notizen gemacht und Sie sind doch informiert. Ja, absolut. Es gibt eigentlich nur eine große Filmnews aus den letzten zwei Wochen, aber die hat, reingehauen. hat sich schön entwickelt. Ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt. und Wir bleiben beim Thema Schwulenfeindlichkeit. Wir bleiben beim Thema Schwulenfeindlichkeit. Es geht nämlich um Brad Ratner, einen Hollywood-Regisseur und Produzent, der den Job hatte, die Oscars zu produzieren. Die Oscar Show fürs nächste Jahr. Und hatte da schon einen Kuh gelandet, einen kleinen, hatte nämlich Eddie Murphy als äh, Host engagiert. Und das habe ich damals schon als interessant bewertet, weil Eddie Murphy früher, ja. bevor er Norbit wurde, ja, und mit, äh, ist Eddie Murphy jetzt immer noch Norbit ja. für mich schon okay. äh, und halt sehr viele familienfreundliche Filme gedreht hat, die nicht witzig waren. Ähm, noch sogar noch vor seiner Beverly Hills Cop Zeit, auch wenn da so sein Hollywood Stern aufgegangen ist, mhm. äh, war er ja ein unglaublich äh, faszinierender und auch ich sag mal, radikaler Comedian. Also der hat ein paar, ihr könnt da gerne mal bei YouTube gucken, wenn ihr des Englischen mächtig seid, da gibt es viele komplette Programme, die man sich anschauen kann, über eine Stunde. Ist er auf die Bühne getreten und hat da so richtig vom Leder gezogen? Also es also, waren richtig Stand-up-Programme, Stand hm. damals in den äh, 80er Jahren, wo das ja in den USA am populärsten war. Hm. Und die waren nicht nur witzig, also wirklich witzig, sondern die waren auch in einem Bereich, wo man sagt, Ui, 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 die goldener Ui. Günther von der WDL zum Teil. Also für die Zeit zumindest. Und dann ist er irgendwann immer weicher geworden, was man jetzt persönlich nicht vorwerfen kann. Der mit den Familienfilmen macht er mehr Kohle, als er mit, als Beverly Hills Cop gemacht hat oder als Prinz von Zamunda oder als, als sonst was. Quasi der US-Heino äh, oder 80? <lacht> <lacht> da lasse ich sie gern zitieren. Ähm, aber äh, er ist eben auch weniger witzig geworden. Und ich habe einfach gehofft, wenn er wieder eine Bühne für sich allein hat, dass er dann so ein bisschen Spaß haben kann. Jetzt ist es aber so, Brad Ratner hat ja auch einen Film, auch bei uns in den Kinos im Moment, Die Aushilfsgangster mit Eddie Murphy. Daher kennen sich die beiden auch unter anderem. Mhm. Und hat auf den Promotours, weil er eben, der Herr Radner so ein Charakterkopf ist, der einfach so daher sagt, was ihm gerade so passt, irgendwo also auf Proben angesprochen worden ist. Also wie üben sie die Szenen, bevor sie sie drehen? Also in einem Interview. Genau, oder? im Interview hat er dann ja. gesagt, Proben ist für Schwuchtel. Was jetzt im Deutschen vielleicht grenzwertig ist in den USA, wo man so sehr auf Political Correctness ja, baut, natürlich. ist das was, das man sich nicht wirklich erlauben kann. Also Bushido äh, wäre auch raus in den USA, generell. Bushido hätte da <lacht> würde auch seine Kohle verdienen, weil im, im Rap gibt es halt immer die Märkte, wo es um Hass geht, aber hm. Er wäre bestimmt nicht der Host von irgendeiner sehr, sehr großen Veranstaltung, wobei Herr Red natürlich nicht der Host ist, sondern der Produzent war. Ist aber auch
0: irgendwo, wenn, wenn man es wenn mal unter die Lupe
1: nimmt, ein Kompliment für die Schwuchtel. also dass sie sich vorbereiten auf Intensivst. Äh, da müssen sie mit denen aushandeln, ob die das als Kompliment sehen. Aber auf jeden Fall bin ich mir sehr sicher, äh, dass das gar nicht so extrem gemeint war, dass also mehr ich, damit das dann rausgerutscht ich damit sagen. ist, klar. danke, äh, und es wäre auch ansonsten höchstens so, dass verschiedene Gruppen gesagt hätten, das kann man doch nicht machen und äh, er soll sich gefälligst entschuldigen. Aber da er eben auch die Oscars produzieren soll, Prestige, Prestige, im doch Wann ein sehr Moment, politisch ne? korrekten Hollywood, gab es hinter der Bühne wahrscheinlich so ein bisschen Ärger und er hat dann gesagt, okay, ich sehe die Konsequenzen, ich sag halt nö, ich produziere nicht weiter oder die Academy hat es ihm nahegelegt, das weiß man ja nie so genau. Ich sagte nicht, und hat einen sehr ausführlichen und ich fand auch sehr überzeugenden Entschuldigungsbrief äh, veröffentlicht, wo er mhm. sich für die eine Aussage, die ja eigentlich recht kurz war, in aller Form entschuldigt hat und gesagt hat, äh, ja, da kann ich in meinem Kopf so äh, politisch korrekt sein, wie ich will, wenn ich dann solche Sachen sage, dann fällt das auf mich zurück und natürlich dann auch auf die Sachen, mit denen ich verbunden bin, daher drehe ich dann als Produzent der Oscars zurück. Mhm. Kurz danach hat Eddie Murphy dann auch bekannt gegeben, ja, ohne meinen kreativen Partner mache ich es nicht, aber die, unsere Nachfolger sind bestimmt genauso gut. Konsequent. Den, genau. Den neuen Produzenten kenne ich jetzt gar nicht, aber es gibt einen alten neuen Host, nämlich Billy Crystal, der hat das schon mehrfach gemacht, ich sehe den Mann unglaublich gern. Leider ist er viel nicht mehr so ein Begriff, weil er sein Gesicht nicht mehr so oft vor der Kamera hat, aber hat in vielen äh, Pixar-Filmen und äh, anderen Produktionen seine Stimme noch äh, herhalten lassen. Aber Billy Crystal ist für mich einer der ultimativen Sympathieträger im äh, amerikanischen Film. Also ein guter Ersatz. Ein sehr guter Ersatz. Und dem, der hat so eine, der hat eine charmante Art und Weise, auch mal gemeine Spitzen zu schießen, aber dann, doch den Host zu geben und elegant drüber zu schwenken und hm. der weiß auch, ich bin hier jetzt in einer Zeit, wo äh, Ricky Gervais das gemacht hat bei den Golden Globes und Wer? Ricky Gervais hm. und das sehr, sehr extrem der Kritik dafür eingeheimst hat, und ich musste auch von dem Unterhaltungsfaktor ja irgendwo gleichziehen, aber er macht es dann doch auf seine Art und ich bin gespannt, freue mich auf ihn genauso wie auf Eddie Murphy. Um, aber es wirkt so ein bisschen wie, ja, machen wir ihn jetzt, machen wir ihn jetzt, hey, Wuppi Goldberg es ein paar Mal gemacht, ihr hat keine Zeit, die will, ja, Billy, Billy, komm mal her, du stehst es ja gerade noch im Forum. ist die Wetten-Dass-Situation. Genau. Prinzip, ja. ne? Aber bei denen ging's schnell, ja, die Sollen direkt. Sollen wir losen? Los. Sollen wir losen. Okay, in, in Deutschland, äh, wird, werden die Oscars dieses Mal, äh, nicht von Steven Gatchen präsentiert, sondern von Maxi Beaver. Und Uli Potowski, <lacht> ja, das
0: das, das, das passt. Das wäre nicht toll. Uli Potowski kann ja eh alles wegkommentieren. Roter Teppich, gar kein Problem für den. Mhm. Gut. <lacht> Und Maxi Bieber hostet das Ding.
1: Ähm, Sie waren durch mit dem Thema jetzt, ne? Soweit. Ich war soweit mit dem Oscar-Thema durch. Gut. Das stimmt. Hatten Sie noch irgendwelche Gedanken dazu oder sind das so Ach, Furz wie. Ich hätte gern die Murphy mal gesehen, aber ich gucke mir die Oscars eh nie an. Von da
0: ist mir auch vielleicht die Murphy mal gesehen. googeln Sie noch einfach. Ah, habe ich das schon auf meinem? Nokia 5130. Ach du Scheiße. Ähm, der Nokia 9000 Communicator. Wir haben aus der vergangenen Woche noch ein bisschen was rüber gerettet, denn ihr wisst ja, letzte Woche war äh, Herr Hammes erkrankt, ist es auch immer noch leicht. Ja. Und wir haben Community äh, Input bekommen. Eine ah ja. Rezension. Nämlich zu einem Film, der letzte Woche, glaube ich, anlief oder vorletzte Woche? Ich glaube, es war vor zwei Wochen. Vor
1: zwei Wochen. Aber da kann man ja trotzdem noch reingehen oder ich in sich... Ich kann Ihnen das sogar sehr genau sagen. Brennen. oder äh, Vor zwei Wochen. Er ist jetzt in der dritten Woche, oder ja. war Ist egal.
0: Ist ja blusht. Blusht schon. Tim und Struppi. Darum ja. geht's. Und jetzt habe
1: ich den Namen gar nicht. <lacht> Ach, Herr Körber. Äh, auch Moment, ich, ich gehe in meine E-Mail-Fach. Wir sind ja Hightech. Ich muss den Mann anmoderieren. Sie müssen den Mann anmoderieren. Äh, jetzt habe ich die bearbeitet. Oh, oh ja, gut, das ist kein Mund, dass wir das nicht auswendig konnten. Also, der könnte bei Stromberg mitspielen vom Namen her. Ja, bitte. <lacht> ähm, Gerjet Betka. Hm. Nein, das ist er gar nicht. Der Warte hat uns was anderes geschickt. Darauf gehen wir vielleicht nachher nochmal ein. Äh, Sascha Ratjens. <lacht> Oder ist das Rat jetzt auch jetzt, sicher? Das ist jetzt sicher, das ist Tim mhm.
0: und Struppi. Gut, dann Grüße. <lacht> bitte Sascha. Deine Kritik zu dem Film in aller Kürze. Guten Tag, Herr Hammes, Herr Körber. Ich habe äh, vorletzte Woche den neuen Tim und Struppi-Film gesehen. Story fand ich gut, war ja auch bekannt, aus dem, ist glaube ich ziemlich nah am Comic gehalten. Ähm, diese Motion-Capture-Geschichte finde ich sehr gut gelungen. Also so kam, ich glaube, als echt Film hat man jetzt nicht so gut hingekriegt. Und ähm, ja, Captain Haddock war mir ein bisschen zu ähm, zu sehr säufer. Ich wusste auch, dass er gerne mal einen trinkt, aber dass er hier äh, dauerblau ist, das ist mir neu. Also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, den Film. Jo, macht weiter so bei der Kuh und bis dann.
1: Ja, komm Sascha, jetzt auch wieder ja, ab in den Stall. Sehr entspannter Kollege, finde ich äh, angenehm.
0: Aber vielen Dank. Wenn ja. ihr auch hier eure
1: Stimme erheben wollt, dann könnt ihr das tun. Genau. Einfach E-Mail an info at ja, oder an uns direkt körper -E. at oder hammes at medien maxi kommt alles. Ähm, an der Stelle nochmal direkt äh, auch Q100 ist natürlich wieder ein Stück weiter entfernt Ferne gerückt, wahrscheinlich ins Jahr 2012 dann, in, der, in die Zukunft. Man weiß es noch nicht. Aber äh, ihr könnt auch für die Q natürlich massig Kram beitragen, der uns Arbeit abnimmt. Das heißt, eure Kommentare dann als MP3 entsprechen, irgendwelche Grüße ähm, was ihr auch machen könnt, was mir eingefallen ist, äh, wenn ihr Lieblingsstellen habt in alten Q-Folgen, ohne dass ihr die recherchieren müsst, also nicht groß, Ja, wenn ihr grob die Folge wisst und ganz grob wisst dann und dann war es, reicht dass ja, ihr sollt jetzt nicht alle Folgen nochmal hören könnt ihr, ja, aber äh, sagt uns das, vielleicht machen wir da auch was mit, wenn ihr so einen ganz kurzen Schlagabtausch habt, dann äh, gucken wir uns das nochmal an, vielleicht können wir damit ein bisschen was aufbereiten und äh, würde uns freuen, weil Q100 soll halt möglichst anders sein. Ja, wir reden ganz ganze Folge über rückwärts. Fangen
0: mit dem Feedback an. Ja, das ist ein Riesenplan. Ja, ähm, was mich aber auch noch interessieren würde, wenn ihr schon euer Mikrofon zur Hand nimmt oder geht mit dem iPhone einfach einsprechen, Diktiergerät, sagt weg per E-Mail, ähm, wie ihr denn überhaupt auf die Kuh aufmerksam wurdet? Also, wir haben ja schon viele, ja, das schöne, haben wir wieder gefragt, ja. viele schöne Geschichten auch bei uns ähm, im E-Mail-Postfach gehabt.
1: Internationale Geschichten. Ja. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Man hört uns irgendwie, äh, Was wir noch nicht auf hatten, der Nachtschicht. Ist, ist jemand, der im Gefängnis sitzt? Das fände ich noch, der im Gefängnis sitzt und sagt, ich höre euch immer. Mein einziger Kontakt zur Außenwelt. Wenn, Wenn ich nicht, rauskomme, komme ich euch besuchen. Wenn nicht sorgt dafür, dass ihr, das, in, Folge dass ihr in den Gepäcknis Knast sitzt, kommt, ja. damit ihr euch
0: melden könnt. Das wird es wert, denke ich. Also wir sind da offen. Einfach eure MP3. Ein kurzes Fall, das muss ja gar nicht lang sein, an info at So, hätten wir das auch im Filmbereich untergebracht. Ähm, Fernsehkino. Das heißt, der Hammes hat mal wieder ein paar Filme rausgesucht, die jetzt in den nächsten Tagen in der Glotze laufen. Mhm. Und die einfach, so, for free, für nix gucken könnt. Gut, mit Werbung, aber...
1: Ja, trotzdem kostenlos. Ähm, ich bin diesmal sehr Mainstream-mäßig gewesen. Ja. Und habe auch von den Sendern her große gewählt. Aber äh, diesen Samstag habt ihr dann die Entscheidung, für was ihr euch entscheidet. Was richtig ich für einen Scheiß? Die Entscheidung zwischen einem Blockbuster, aber einem, den ich gut finde, und einem... Schauspielwerk in meinen Augen, nämlich am Samstag, 19. November für den R8. Läuft zum einen auf Sat1. In Sat1. ist egal, in Sat1. Flucht der Karibik. Der erste Teil, den ich immer noch super finde, den habe ich damals, glaube ich, drei, vier Mal im Kino gesehen, weil ich einfach diese Durststrecke hatte und seit Jahren keine guten Abenteuerfilme mehr gesehen hatte. Und der ist einfach von von bis hinten gut. Ich kann ihn jetzt nicht mehr sehen, weil zu oft. Vielleicht irgendwann mal noch auf Blu-ray. Aber kann ich nur empfehlen, wenn er noch nicht geguckt hat. Und alle anderen wissen sowieso, dass er läuft. Aber als Kontrastprogramm läuft zur gleichen Uhrzeit auf RTL 2. Rain man. Haben Sie den mal gesehen? Ja. Das ist ein hervorragender, hervorragender Film. Also schauspielerisch von Dustin Hoffman super. Tom Cruise strengt sich auch ordentlich an, aber in, bei der Rolle gegen Dustin Hoffmann kann er nur verkacken. Äh, Finde ich schön. Ist auch die Zeit, wo Tom Cruise die Filme gemacht hat, die ich gut fand. Mhm. Und äh, das sind beides schöne Sachen für den Samstagabend, wenn man oh oh. sonst nichts zu tun hat. Was denn? Oh oh. Was denn? Oh oh. Ach so, ja. ja. 25 Streicher, also. 25 ja. Autismus, das ja. Toll. Witzige Sache. Ist riesig, ja. Nein, Muss man sich nein. angucken. also äh, der Film ist toll und ja. geht mit dem Thema auch wesentlich äh, sensibler um als wir gerade. Ähm, am folgenden Sonntag, dem 20. Das ist
0: maximaler an Sensibilität, was ich zu bieten habe. Ja, ähm, ja am Sonntag, 20.15 Uhr, gehen wir dann
1: auf Pro7, zu Pro7
0: mit Pro7. Wally, -E. Wally.
1: -E. Und ja. ich sage Ihnen eins, Herr Körper, wenn Sie zu dem Zeitpunkt eh vom Fernseher sitzen, gucken Sie mal. Ich weiß, Sie haben es mit Animationen nicht so. Oh, ganz schlecht bei mir. Aber der Film, der, der Film, ganz ehrlich, der ist sowas von was fürs Herz. Ja, Das ist Pixar äh, zu einem Zeitpunkt, wo sie Filme machen, wo, wo Disney, ob jetzt Pixar zu Disney gehört oder nicht, einfach nur sagen kann, Scheibenkleister, sowas Gutes haben wir nun seit Jahrzehnten nicht mehr hinbekommen. Wenn ich aber jetzt nichts fürs Herz will. Wenn sie nichts fürs Herz wollen, dann gehen sie ins Thai-Paradies so jeden Sonntag, ne? <lacht> <lacht> Haben sie da noch Rabatt? Ich hatte da noch nie Rabatt. <lacht> hm.
0: Müssen wir ihr Kärtchen aussehen.
1: Das das ist, sie meinen das All-You-Can-Eat-Restaurant. Dann kriege
0: ich Rabatt. Hauptsache Thai. <lacht> da haben wir noch DVD-Neustarts in dieser Woche. Seit dem 10. November auf DVD erschienen und natürlich auch auf
1: sämtlichen legalen Download-Plattformen. Bad Teacher mit Cameron Diaz und Justin Timberlake. Ich hatte ihn nicht gesehen, sie glaube ich auch nicht, aber wir haben, er war überraschend erfolgreich und ich dachte, vielleicht interessiert es euch, dass der jetzt mittlerweile verfügbar ist. Ja. Ab dem 18. November kommt sehr früh... Also diese DVD-Starts werden echt immer früher das Durchaus. der Teacher ist jetzt auch na? mal gerade gefühlt zwei Monate her oder so. Ein bisschen länger schon. Harry gefühlt. Potter Teil 7, Teil 2, also und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Das fulminante große Finale der Filmreihe. Gucke ich mir an. Gucken Sie sich den mal an. Ja, die Krüger, ich weiß. <lacht> und ich glaube,
0: diese Woche erscheint auch noch, haben Sie jetzt nicht aufgeschrieben, der Klitschko-Film auf DVD.
1: Ja, die Dokumentation ja. erscheint ja. auch auf DVD. Das ist korrekt. So, äh, Charts. Äh, äh. Da ja. sind sie. <lacht> Wo kommen die denn her? Die Kinocharts vom
0: Wochenende 10. bis 13. November 2011, ja, wie so. immer die
1: Top. Five. Ja, sind sehr spät reingetrudelt heute, wir hatten die ganze Zeit noch mit den Alten arbeiten müssen, ja. aber jetzt haben wir sie, so, da hat sich natürlich viel bewegt in den zwei Wochen, Gott sei Dank, das war die letzten paar Folgen recht langweilig. Gar bewogen hat sich da ah. einiges. Auf Platz 5 in der zweiten Woche ein, Platz runter von der 4, 2 an einem Tag, sagt ja. mir jetzt gar nichts. Liebesfilm, den wir nicht vorstellen konnten, glaube ich, okay. oder nicht vorgestellt haben auf jeden Fall. Wollten, auch. Oh. Ja, vermutlich nicht. Äh, gehen wir direkt zu Platz 4. Der Neueinsteiger, das ist nämlich das Interessante jetzt. Erste Woche mhm. König der Löwen. In 3D. Genau, in 3D, das Hochpolierte. Und bei uns nicht so erfolgreich wie in den USA, wo das Ding direkt mal auf die 1 gestürmt ist. Ich warte noch ab, wie äh, das deutsche Publikum urteilt über das 3D. Also in den USA war man schwer beeindruckt davon, was man da in Arbeit reingesteckt hat. Glaube
0: ich. Ich habe gestern noch ähm, das Making-of dazu gesehen. Und ich fand den Film ja per se toll.
1: Ich habe ihn noch König nicht gesehen. Lünne. Das ist das Gemeine. Ich, ich bin ja in meiner Grundschulzeit, aber haben uns die Mädels ja damit gequält, dass wir Ariel, die Meerjungfrau und die Schöne und das Biest gucken mussten. Die ja, gut, ja nicht vergleichbar. Die, die gut sind, aber eher Mädchen-Disney-Filme sind. Ja. Aber und, König der Lünne, Als ich gar in der nicht. Grundschule war, war das furchtbar. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich danach keine Disney-Filme mehr geguckt. Aber König der Löwen werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und wenn es auf VHS sein muss... Wäre ja jetzt die Gelegenheit. Die VHS kann durch ihn sogar gehen. Ich will ihn nicht in 3D sehen, zumindest nicht als erstes. Okay. Ähm, VHS könnte ich Ihnen geben, das Angebot aber steht. erinnern Sie sich noch an früher? Da sind Disney-Filme nämlich häufiger wieder in die Kinos gekommen. Dschungelbuch habe ich im Kino gesehen und der ja, ist aus den 70ern, ja. wenn ich mich richtig entsinne. Jahre später. Bernhard ja. und Bianca habe ich auch im Kino gesehen und das war auch nicht nach dem ersten Kinostart. Das ist, das war ja mein erster Film und... Äh, das sollte man wieder machen, also für die Kinder, weil Kinderfilme, also alle sechs Jahre hat man wieder ein Publikum, das sich das anguckt. Das ist ja auch eine Geldmaschine für die nicht. ich weiß nicht, warum die das nicht mehr machen.
0: Keine Ahnung. Aber es wird jetzt Gründe wieder
1: passieren, also ich habe auch gehört, nach dem Erfolg von König der Löwen werden sie jetzt viele andere alte Filme auch wieder in 3D konvertieren und dann kommen sie wieder in die Kinos. Finde ich gut. Vielleicht ich auch in 2D, so als Option. Ähm, dann sind wir auf Platz Drei in der dritten Woche mit
0: dabei, runtergeknallt vom ersten Platz, oh. immer noch aufs Treppchen, aber wird knapp, die Abenteuer von Tim und Struppi, wir haben es gerade eben gehört. Das Geheimnis der Einhorn. Ja
1: gut. Ja, ich legt nur Wert drauf, weil es sich ganz konkret auf einen Band bezieht, bezieht äh, man hat die Ein-Millionen-Grenze geknackt an Besuchern, mhm. läuft, ich glaube immer noch in den meisten Kinos, nämlich 834, das ist verdammt viel. Moment, Dafür, zähl durch. Yo, Dafür ist aber der, der Schnitt von 203 Besuchern pro Kino eher so mau. Äh, Abflachend. Ja, haben wir jetzt hier nicht drin, wenn wir den Top 5 machen, aber es gibt diese eine romantische Komödie, die immer noch, die läuft nur in, ich weiß nicht, im zweistelligen Kinobereich, aber da sind immer die Kinosäle komplett ausverkauft. Die Kinobetreiber freuen sich. Äh, aber auf Platz 2, immer noch auch in der zweiten Woche, Paranormal Activity 3. Der hat auch recht wenig Kinos, 288. Hammer. 600 Besucher pro Kino. Und Boah. das ist ungefähr das Dreifache von Tim und Struppi. Platz 1 läuft so ein Film. Da habe ich den Trailer gesehen und gedacht, oh. der will 300 sein, ist es aber nicht. Und Nennt sich Krieg der Götter. Ich, ich habe den Trailer geguckt und ich habe da gar nichts dran. Das sieht eher lächerlich aus. Gar nichts von gehört auch. Das ist an den griechischen Mythos angelegt. oder? Bitte? Ist der mit Bully? Nein. Gut. Sollte der mit Bulli sein? Ich habe halt mal gefragt, wenn ich den Film nicht kenne, frage ich hey, immer, ob der mit Bulli ist. Meine Prophezeiung, der ist in der nächsten Woche auf der 3. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was anläuft. Ich glaube gar nicht so viel. Na, das sollten Sie ja rausgeschrieben haben. habe ich rausgeschrieben, aber ja. ich erinnere mich nicht mehr dran. ja massig. Deswegen Eine. haben wir ja Notizen. Ein Movie. Ah genau, ich habe nur einen rausgesucht, weil gar nicht so viel anläuft. Dann ist er wahrscheinlich doch noch auf der 2 mindestens. Der äh, Krieg der Götter. Ähm, 17. November 2011, das ist dieser Donnerstag, wenn ich solche richtig in Erinnerung habe, läuft an eine Dokumentation aus deutschen Landen mit dem Titel Alarm am Hauptbahnhof. Korrekt. Ähm, dreht sich simpel gesagt um Stuttgart 21. Stuttgart 21? Ja, um die Pläne, um, die, also, um die Proteste, um das Schlichtungsverfahren. War es Schlichtungsverfahren mit Herrn Geisler? War das ein Schlichtungsverfahren? Ja. Ja. Oder? Schlichtung halt, ne? Es hat zwar nicht viel gebracht, scheinbar, aber äh, ich wollte den, ra wollt den rausstellen, weil alles andere, was angelaufen ist, war so echt Mainstream und dünnpfiff und äh, aber, aber dünnpfiff. Läuft, das andere läuft halt in jedem Kino und hat genug Aufmerksamkeit. Der Film hier vermutlich nicht, ich habe ihn nicht gesehen, aber das Thema ist zumindest mal interessant. Äh, ich hoffe darauf, dass die äh, Macher, äh, wie heißen sie nochmal, das steht da irgendwo. Das sollte da stehen. Oh ja, ja, hier, nicht? Böller und Brot, alias Sigrun Köhler und Wiltrud Bayer. Brot statt äh, Böller. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, hier was Schönes geschnitzt haben, dass man einen guten Überblick kriegt, dass man informiert wird und äh, das Ganze dann in, auf Spielfilmlänge zusammengefasst bekommt, dass man ein bisschen schlauer aus dem Kino geht. Ich finde, es ist ein interessantes Thema für eine Dokumentation.
0: Muss auch drüber geredet werden.
1: <lacht> Floskelsatzkörper, <als> <lacht> Kategorie 7, da muss man auch noch drüber reden, ne? Mhm. Ja. haben sie noch eine Flasche? jetzt kommen wir auch noch zum Klasse-Thema das ist ein guter Überleiter genau. wir haben
0: aufzulösen den Stromberg von vor zwei Wochen haben wir den getippt um,
1: vor zwei Wochen halt ähm, ich wäre auf Platz zwei hätte ich getippt also, aber nicht. Nee. also unter uns habe ich natürlich gewonnen, weil ich 8,5 getippt habe. Und ich 5,3% Marktanteil ab drei Jahren. Es waren letztlich, sind wir auf Rot über, 8,4. 8,4 und auf titelschmutzanzeiger.de habt ihr mitgetippt. Einer war noch besser als ich, nämlich Lesefreude. Sie zählen nett. Punktlandung. Ich sag's ja nur, wenn man mich <lacht> einkategorisieren müsste, wäre ich direkt auf Platz 2 mit 8,5. Aber da ist jetzt natürlich Mario Thunert mit 8,6%. Und dann Platz 3, teilen sich fünf Leute, 5 Q-Hörer, äh,
0: nämlich Marvin Dings mit 8,7, dann Thorsten 82 mit 8,1, John-JTK Unterstrich Das ist ein y. Y, äh, y. Ja, das Problem ich immer. YTK, <lacht> 8,7. Lesen, schwierig. BTGTD, 8,8 und Jackie Doyle mit 8,7%. Glückwunsch. Ihr habt nichts gewonnen, aber ihr hattet Spaß dabei. Und ihr könnt auch wieder tippen und alle anderen sind natürlich auch eingeladen. Wir sind da keine eingeschworene Gemeinschaft. Ihr könnt da immer dazustoßen auf titelschmutzanzeiger.de und wir tippen in dieser Woche den RTL Comedy Grand Prix. Der große Grand Prix der Comedy. Bei RTL. Ja. Sie wissen schon, die 38 Titel, die sich geschützt wurden mit, ich glaube, Daniel Hartwig, moment sind die aus Marzahn. Wir ziehen schon mal die Gewinner. Wer gewinnt den Comedy Grand Prix Hermes?
1: Zum einen Miriam Pilo. Miriam Pilo hat es immer verdient. Bei den Männern? Wir sollten die Box hier stehen Das finde ich bin nicht auch. Das ist einfacher als das Manfred-Grob-Prinzip,
0: wenn man immer wirklich ja. Namen da hat. Und bei den Männern gewinnt dieses Jahr, er
1: weiß es noch nicht, er ist dieses Jahr hat echt ein Schwein. Ne? Sie haben ihn nicht rausgenommen vorher, ne? Nee. Uli Putowski. Gratulation. <lacht> Damit ist das auch schon mal bekannt die Janine Kunze und die Andrea Göpel. Packe ich jetzt auch mal wieder in die Dose hier. Janine Kunze hat ja auch nichts mit Comedy am Hut.
0: Also, <lacht> Freitag, 21.15 Uhr läuft das Ding auf RTL und wir tippen jetzt wie immer die, die Quote ab 3 Und ich muss anfangen. Hm.
1: Viertel nach acht oder was? Viertel nach neun. neun. Viertel nach neun.
0: Das, das ist natürlich äh, vorher ja auch. Oh. Oh. <lacht> 7,9. 7,9, sagt der Hammes. Ich sag gepflegte 9,8. Das mhm. ist eingeloggt. Jetzt. Kann man das schon tippen? Nein. Also jetzt zum Zeitpunkt der Fragestellung noch nicht.
1: Gut, für euch da draußen? Ja, hoffentlich. Vermutlich. <lacht> Titelschmusanzeiger.de. Entweder seht ihr noch den alten äh, oder eben nicht. Oh, Tweetdeck ist abgeschmiert. Sehr gut. Gut lief jetzt auch schon drei Wochen. Da darf das mal abschmieren. Das ist ja sehr... Passend.
0: Gesundheit, Herr Görber. Oh, Dankeschön. Und dabei ist der Film schon vorbei.
1: <lacht> ja, euer Feedback. Das ist natürlich super, dass es abgeschmiert ist, ja genau. Wir haben wie immer
0: über Twitter und Facebook gefragt, was waren denn in den vergangenen Wochen, in den vergangenen zwei Wochen, äh, eure Medienthemen, was hat für Aufsehen bei euch gesorgt, was ist euch im Gedächtnis geblieben, was ist euch aufgefallen und vielleicht haben wir es ja hier gar nicht drin. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich, denn wir können ja auch nicht alles sehen. Ne? Aber fast, sag ich mal. Gehen wir zuerst wahrscheinlich aus organisatorischen Gründen jetzt zu Facebook. Ja. Und dort hat auch Facebook.com slash Medienkuh unter anderem Johannes kommentiert. Er schreibt, Medienthema der Woche für ihn ein bekannter Milchreishersteller. Man kann ruhig Müller sagen, kleistert die fünfte Staffel von Stromberg mit Milchreisverpackung zu und das alles ist dann auch noch legal. Jo, schick. Übrigens, ähm, war ich ja in der Tat verwundert, als ich die erste Stromberg-Folge letzte Woche auf Pro 7 sah, dass tatsächlich ja oben auch dann eingeblendet wurde, unterstützt durch Produktplatzierung. Hat man ja. auf der DVD natürlich nicht, aber in einer Szene wurde sogar in einer Folge nachträglich von, von der Produktion von Brainpool her eingeblendet. Die Kapitol stellt hiermit fest, hierbei handelt es sich nicht um Schleichwerbung, sondern um legale
1: Produktplatzierung. <lacht> ja, ja gut, legal oder nicht legal, ne? Nervig. ist ja gar nicht die Frage. Äh, Robert hat noch geschrieben, der Zoff
0: um Ken FM bei Fritz vom RBB. Was war das nochmal? Ken FM Fritz vom RBB. Was das war, das war irgendeine Sendung mit dem Moderator, ich glaube Ken, äh, heißt der Jepsen Ich glaube irgendwie sowas. Kenne ich natürlich nicht hier als Saarländer, da hört man ja keinen Fritz, auch nicht über den Livestream. Ja, das, Prinzip schon nicht, ne? das Prinzip schon nicht. Ich weiß nicht genau, was da war. Auf jeden Fall ging es um auch eine Äußerung, die uiuiuiui war, um Herrn Struve zu zitieren. Ich glaube, die Sendung wurde dann sogar irgendwie kurz abgesetzt, aber dann wieder ins Programm genommen und dann war die Frage, ob das alles nur PR ist, aber mehr weiß ich auch nicht und Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich die Hintergründe dazu nicht kenne. Weiter schreibt er der Zoff von Bushido. Beim Bambi haben wir ja schon. Der öde, schleimige Bambi an sich. Und Dreisat-Zuschauerpreis. Gesucht
1: wird der beste Fernsehfilm. <lacht> Aber dann was über den öden ja, gut, Bambi. Gut, es ist Dreisat und es ist Zuschauer, von daher finde ich es gut. Aber, äh... Der beste Fernsehfilm. Ich finde die Fernsehlandschaft, was Filme angeht, in Deutschland so unübersichtlich. Strecken sie gerade oder kann ich weitermachen? Also sie können gerne weitermachen. Ich wollte nur einen Kommentar ablassen. Achso, ich habe gedacht, sie warten auf TweetDeck. Weil ich nee, hab, hab ich habe TweetDeck, hab ich, ich muss nach unserem Begriff suchen und es ist jetzt im Prinzip alles da, aber ich gehe es noch durch. Gut, dann lese ich noch ganz schnell Cedric
0: vor, der eine ähnliche Meinung hat wie sie, Hermes. Bambi braucht Medienberichterstattung und provoziert mit Hilfe von Bushido. In Klammern sehr arm, wenig Protest und Peter
1: Maffay machen sich zum Horst. Ja, der hat Bushido ja unterstützt, wahrscheinlich, weil er ihn eben persönlich kennengelernt ja. hat und ihn mag und das kann ich auch verstehen, Peter Maffa ist für mich ein ultimativer Sympathieträger, aber das ist dann, dann wird man da so reingezogen. Da hat man, nee, da muss
0: man auch ganz klar sagen, der Peter wird dann gefragt, wie findest du den Bushido, du hast ihn ja da ist ein guter Junge.
1: Ja. Zack. Ich kann gut mit ihm aus, Bier getrunken. Der ist also, in Ordnung. Genau. Ähm, halt. Ja, Bitte. Gut, kommen wir zum Thema, das wir direkt abgeschmettert haben schon bei Twitter. Äh, Nitram Forever fragt, geht ihr der nächsten Kuh mal auf das Giga Live TV ein? Also wie ihr es findet und so.
0: Nö, ich habe es jetzt auch noch nicht
1: geguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe es im Ansatz mal
0: geguckt. Es ist halt aus dem Büroraum, recht karg eingerichtet, kein wirkliches Studio. Licht war in der ersten Sendung scheiße, in der zweiten Sendung hat man sich gebessert. Kamera, ja, war okay, hat an die alten Zeit erinnert. Man hat auch noch eine zweite Kamera. Ansonsten Ach. Schuh und Quok mit dabei. Tom Westerholt, Giga-Urgesteine, ursympathisch. Jemand hat geschrieben, da moderiert Bastian Pastewka. <lacht> ähm, ansonsten, nerviger Trainer, Nick Stone, mach bitte mehrere, weil einer alle zehn Minuten ist quatsch. Äh, Giga jo. ist zurück, per se immer sympathisch, eine Stunde pro Woche, nee, zwei Stunden pro Woche reicht auch gerade, äh, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Das war MC Körber hier <lacht> beim äh, Spoken Word Festival in Saarland. Nein, ich wollte es einfach nicht als Thema machen, weil es, wir haben es ja gesagt, dass es da ist und ich fand es jetzt aber
1: weder total mies noch total klasse, dass man jetzt darüber berichten muss. Also Okay. Es ist gut, dass es da ist. Wir gucken uns vielleicht irgendwann mal an, wenn was läuft. Aber es ist halt noch nichts Besonderes passiert. Genau. Das muss sich entwickeln. Und im Web hat es ja auch Gelegenheit dazu.
0: Das ist ein schöner Satz. Da könnte man <lacht> überall drauf pappen. Wenn eine Sendung abgeschoben wird, kann man im Web hat es ja Gelegenheit dazu, sich zu entwickeln. Ja. So, ähm, dann haben wir noch hier äh, Citric hat noch mehr geschrieben. TV-Total Turmspringen. Sehr unterhaltsam, vor allem durch Olaf Schubert als Beckenreporter. Fand ich gar nicht. Olaf Schubert per se
1: sympathisch. Kennen Sie auch. ja Wer? Olaf Schubert. Wer Heute
0: Show, der Typ mit dem
1: Polunder und dem... Ja, ja, da habe ich so ein gespieltes Verhältnis zu. Also ich finde ihn gut, aber er geht mal auf den Sack. Aber als Beckenreporter beim Turmspringen hat er ja, mir gar klar. nicht zugesagt. Das ist... Hm. Ja, nicht so. Äh, Mr. Maze schreibt noch, der Bambi bzw. der Award an Bushido, aber das habt ihr ja sicher schon, und die MTV EMAs. Waren die überhaupt schon? Ja, interessiert aber keinen mehr. Offensichtlich. Früher waren das mal so richtig große Events. Ne? Damals hat man ja auch noch MTV frei bekommen, empfangen und freiwillig geguckt.
0: Ja. Tristan schreibt noch bei Facebook auch das Thema Ken FM ähm, hätte ich jetzt auch gesagt. Da ist ja schon jemand vorgeschlagen. Hat, hat, ähm, wirkt wieder wie ein verzweifelter Versuch, Quote durch jede Art von PR zu machen. Also lag ich da vorhin gar nicht so schlecht wahrscheinlich mit meiner Vermutung, weil jetzt vor allem wieder alles normal zu laufen scheint bei Fritz. So ist das ja immer. Die Neuausrichtung von Arte wäre doch ein gutes Thema. Und außerdem würde ich sehr gern hören, wie ihr so richtig über den Bambi abrotzt.
1: Ja, Der Schrott, das haben wir schon mehrfach gesagt. ich habe mir die Sendung auch deswegen nicht angeguckt. Ich habe mir halt die Dankesrede von Bushido durchgelesen. Glaube ich. Also die Erinnerung daran ist ja schwammig. Also Tristan, Bambi abrotzen ist auch uncool geworden, finde ich. Hat Twitter ja schon gemacht. Und ich kann eine positive Sache über den Bambi sagen. Ich finde, es ist eine der schönsten Preisstatuen, die es gibt im gesamten Preisgeschäft. Das muss in Deutschland reichen. Da das. darf man mich auch gern zitieren. Alles andere <lacht> ist mindestens fragwürdig. Äh, schön. Haben Sie noch was? Ja, äh, ScaryGod21 schreibt noch äh, Aufklärung bezüglich HD und 3D bei Star Wars. Es ging natürlich um 3D Star Wars, das dann ab nächstem Jahr ins Kino kommt. Äh, da war 1. die Verwirrung groß letzte, ja, vor genau. letzte Woche. Äh, da können wir beide natürlich, haben wir einen guten Anlass, Episode 1 uns da mal anzugucken, Audiokommentar zu machen. Wünsche ich Ihnen viel Spaß wollen, dabei ne? mit, äh, wie heißt er? <lacht>
0: <lacht> mit Ihnen, ja. K. K Lukas hat noch geschrieben, äh, Kerkeling und Schöneberger sagen, wetten das ab, haben wir ja drin. RTL Supertalent vs. Pro 7, The Voice. Ja, das ist eine ganz fiese Programmierung. Ja, also das, das war so richtig, ne? Ihr könnt uns. Ja. Äh. Bohlen, Hose runter, Arsch entgegen Richtung Unterförig und <lacht> und <lacht> So, so der
1: klingt Wien er dann mehr. doch, oder? Ähm,
0: Bambi für Bushido, Heino gibt seinen zurück. Flash-Erfolg bei Pro7. Das war diese komische Flash-Mob-Sendung mit. <lacht> Ment. Also ich kenne die nee, Moderatoren. Ähm, mit Joko und Klaas und Maren Gilzer. <lacht> Maren Gilzer. Gilzer. Aber die, die da drin. Ja, wäre schön, wenn die bei Glitz irgendwann mal anfängt. Das haben wir doch auch schon im Humsch. Ähm, nee, Flash war natürlich mit Detlef die und Charlotte Engelhardt. Habe ich nicht gesehen, interessiert mich eigentlich gar nicht so. Kein Wetter mehr für Kachelmann. Sein komplettes Team wurde übernommen, mhm. aber er. Darf nicht mehr ran. Also in der ARD.
1: Billy Crystal wird die Vieren. Haben wir schon. Ja, haben aber wir. Danke, Even äh, Und auch noch eine schöne Zusammenfassung der Dinge, die äh, wir haben. Also ich werde jetzt ein paar Sachen zusammenfassen auch. Herzschmerz mit TZ. Das ist einfach nur Kackeling. Hatten wir natürlich. Kompakt ja, ist es mir am liebsten. Temo Ruzenski fasst eigentlich relativ gut. fast alle unsere Themen zusammen. Bushido Bambi, Saatatort, Wetten, das schlechte Quoten für heute im ZDF. Gut, hatten wir nicht. Und gute Quoten fürs Rab springen. Stabs, Turmspringen, Rapsche,
0: Turmspring. Ah, Rapsche. Rapsche. Ah. Äh, ich habe hier noch Toni Menzel. Toni Menzel? Ja, Ton von, äh, der Sohn von, von Aring Menzel wahrscheinlich. Schlemmer und Kerkeling bei Wetten, das. Horst Schlemmer hat die Eröffnung von Wetten, das gemacht. Er, ist, er kam raus und hat gesagt, hier, oh Gott ich, lässt sich gerade von der Thai behandelt. Ne, so war <lacht> wieder Kali. Aber, ähm, Das, das wäre eine schöne Eröffnung gewesen. Das, das war in der Tat so. Wirklich? Und das, ja, und es war auch gut. Ähm, dann schreibt er auch noch KenFM, Antisemitismusvorwürfe, darum ging es wohl. Bushido, Stromberg, Euter als prall gefüllt. Olaf Schubert als Beckenreporter öde. Alle anderen rap Rabe-Events haben ja zumindest äh, Unterhaltungswert-Turm springen nie verstanden. Naja, jedem sein. Gut, danke. Ähm, <lacht> <lacht>
1: ihr könnt es auch nochmal nachlesen. So ist es ja nicht. Wären wir durch, ne? So gut wie. Äh, die haben wir noch der noch. Brad Pitt hört auf, das versuche ich gerade noch. Was? Womit? Ja, äh, mit dem Schauspielen wohl. Also wird er in Richtung äh, Produzent unterwegs sein in Zukunft. Ist das ein Verlust? Alles abschließend kritische, journalistische Frage an Sie? guter Darsteller. Kann man sagen, was man will. Ähm, selbst, wenn, selbst wenn man ihn nicht mag. Ja, jetzt ist er, jetzt ist er scheiße. Nee. Ähm, aber er schreibt dann noch, äh, im Zusammenhang mit Mario und Peter verweist dann auf eine andere Internetseite. Das können wir ganz kurz anreißen. Die Peter macht sich immer wieder lächerlich indem sie äh, Computerspielkampagnen oder Anti-Computerspielkampagnen fährt und sagt hier Tiere töten in Battle Medal of Honor geht äh, was Medal of Honor Battlefield Battlefield 3, 3 geht ja gar mhm. nicht, ne? Und jetzt äh, Super Mario ist natürlich ein Tierschänder, weil er sich das Tier von äh, das das Tier das Fell von einem Waschbär überzieht und da verlinkt er immer wieder auf eine Seite, die ich ähm also die Seite kenne ich immer das Thema, die Peter macht nämlich auch eine Sache die nimmt äh, obdachlose Tiere auf und tut sie in so Tierheime, sowas ähnliches und da sie aber die Kapazitäten nicht für die ganzen Tiere haben, müssen sie die immer wieder schlachten. Das ist so... Äh ne? Ja, das Schick. war ein anderes
0: Ende der Kuh. Ansonsten... Ich kann <lacht> noch was, ich mal was anbieten. Nee, ich habe jetzt ja schon die Musik, die ist schon... Ach so.
1: Läuft jetzt einsamer Cowboy vom Lucky Luke von der Zeichentrickserie früher. Das genau. hat, glaube ich, das ist Odo Jürgens gesungen. Nee, das war Tom und Jerry ja, stimmt. Was war das denn?
0: Freddy Quinn. Was?
1: Ja, stimmt, es war Freddy Quinn. ganz tolles Lied. Ein Nicht, geh mal. Ich würde ich würd gern mitsingen, aber geh mal. Na, bezahle ich dann, wenn das kommt. 2,50. So. Gut. Q97 dann demnächst. Jo. Die ich fahre heim zu meinen Waschbären. <lacht> tschüss. Macht's gut.